0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Puja dan puji Selalu kita panjatkan kepada Sang Pencipta Allah Satu-satunya pemilik Penguasa Raja yang sebenarnya Yang telah menciptakan semua yang terjangkau Oleh mata kita atau tidak terjangkau zat yang makuat Maha Adil, Maha Bijaksana. Beruntunglah orang-orang yang telah beriman dan memujinya, karena semua kebutuhannya di roda kehidupan di muka bumi ini akan dipenuhi olehnya. Dan ia kekalkan dalam kitabnya la Inshiratum Lazi dan Nakum Walla Inka Fartum Inna Adabi La Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah dan kalau kalian kufur siksa ku sangat pedih. Kalimat alhamdulillah adalah kalimat yang seharusnya bukan pilihan. setiap muslim, laki-laki dan perempuan selalu membasahi lidah dan bibirnya dan dia tahu dengan kalimat ini dia berhubungan langsung dengan zat yang maha pengasih zat yang maha pemurah yang akan memenuhi segala kebutuhannya dengan kalimat ini selanjutnya kita selalu menyiapkan salam hormat kita kepada manusia terbaik manusia yang, dida- yang telah dipilih secara langsung oleh Allah untuk menutupi dan Rasul setelahnya manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, ilmunya, fisiknya berkumpul pada manusia terbaik ini perangai atau akhlak yang baik, fisik yang sempurna dan ilmu yang dalam. Allah memerintahkan kita menjadikannya sebagai suri taula dan dan tentu buah tidak akan jauh dari pohonnya. Sebagaimana manusia terbaik ini telah sukses dalam kehidupannya Baik sebagai suami Sebagai anak Sebagai orang tua Sebagai sahabat Sebagai guru Bahkan sebagai murid Kena pernah belajar dari Jibril Alaihissalam, Maka tentu orang yang mengikutinya Tidak akan jauh dari manusia terbaik ini Mengucapkan salam hormat Satu kali kepadanya Dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat Dan rahmat Allah luas sekali Karunia Allah luas sekali Di antara isinya adalah pengampunan dosa peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan maka setelah memuji dan memuja Allah alhamdulillah sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallahu wasallam pertama-tama tentu saya mengajak diri saya dan saudaraku si iman semua yang hadir di Masjid Agung Goa ini untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala kalau tadi ada yang datang karena diajak oleh temannya atau diajak oleh orang tuanya, atau diajak oleh anaknya, atau mungkin kebuturan lewat dan melihat masjid kenapa ramai, atau apa saja niat-niat yang sifatnya seperti itu diubah di di awal majelis kita ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di masjid ini karena ingin mengetahui hukum-hukum dan syariatnya dan majelis ilmu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. ikhlas ini akan membuat ini semua duduknya kita sekian jam mendengarkan ceramah ini saya menyampaikan dan anda mendengar akan menjadi pahala yang akan ditimbang nanti pada hari kiamat tapi kalau seseorang tidak ikhlas bahkan hanya sekedar untuk meramaikan majlis atau hanya sekedar untuk mencari kesalahan orang maka tentu itu akan menjadi dosa bagi dia keutamaan majlis ilmu banyak sekali renungi teman-teman sekalian duduk sejenak seperti ini dalam hadis Hasan. Nabi SAW mengatakan siapa yang ikhlas keluar menuntut ilmu maka diberikan pahala haji yang lengkap haji biayanya besar waktu yang dibutuhkan lama pengorbanan waktu dan biaya itu besar sekali tapi kita bisa dapatkan setiap saat bila anda menghadiri majlis ilmu ikhlas kerana Allah kita akan mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW tidak ada orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah di masjid untuk mempelajari ayat-ayat Allah Kecuali akan turun malaikat, akan turun malaikat membawa rahmat dari langit yang menaungi mereka. Dan sekian banyak keutamaan yang tidak bisa luput dari kita adalah akan dibersihkan dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis Nabi SAW, siapapun yang hadir dan menanyi istimu ikhlas kerana Allah, pada saat mereka bubar, para malaikat akan berkata, bubarlah dalam kondisi dosa-dosa kalian diampuni. Maka ikhlaskan niat saudaraku ku siiman. Dalam majlis ilmu tidak perlu melihat siapa yang menyampaikan tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar, kalau Allah, kalau Rasul ambil. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda. Kita datang bukan untuk melihat fisik seseorang atau paras wajahnya. Tapi kita datang untuk menuntut ilmu. Maka siapapun yang menyampaikan terima kalau itu kebenaran. Dan walaupun penampilannya sangat bagus, mungkin dia menjaga wibawanya. tetapi kalau penyampainya, penyampainya menyesatkan dari jalan Allah maka dijauhi tentu majelisnya. Kemudian selanjutnya saya akan berterima kasih kepada Pak Bupati dan juga para jajarannya dan seluruh pengurus masjid Goa ini dan seluruh teman-teman tim dan juga kaum muslimin yang sudah hadir di sini tidak mungkin setelah Allah Swt majelis ini bisa terbentuk kecuali dengan partisipasi kita semua. Semoga ini menjadi tambahan amal Ditimbangan amal pada hari kiamat insyaAllah Judul kita pada malam ini teman-teman sekalian Allah awal dan akhir tujuanku Kita akan buka materi ini Dengan seorang Arab Badui yang pernah ditanya Bagaimana engkau bisa mengenal Tuhanmu Sementara kamu tinggal di padang pasir Seakan-akan penanya ini ingin mengatakan, kalau orang tinggal di kota, mungkin kalau zaman sekarang ada teknologi, banyak ulama yang mengajar, banyak buku-buku yang diterjemahkan, mungkin lebih mudah orang mengenal Allah. Jadi seakan-akan pertanyaan terarah ke sana, tapi tentu tidak dijelaskan seperti itu, hanya dikatakan telah ditanyakan kepada seorang badui, bagaimana kau bisa mengenal kalau Tuhanmu itu ada? Maka dia mengatakan, bukankah jejak kaki menunjukkan tentang adanya orang yang pernah melangkah? Dan bukankah kotoran hewan menunjukkan ada hewan yang pernah mampir ke situ? Bagaimana bisa alam semesta yang begitu besar ini, bumi yang begitu ragam isinya, dari warna-warni dan jenis-jenis makhluk yang ada di situ, tidak bisa menunjukkan kepada adanya zat yang maha besar dan maha agung artinya orang badui ini dia mengenal Tuhannya Allah dengan fitrahnya karena memang dasarnya saudara Saudaraku seiman kita ini sebelum lahir di muka bumi ini ruh kita sudah diberikan kesaksian oleh Allah Allah katakan dalam Al-Qur'an A'udzubillahi minasyaitonir rajim Allah menanya ruh-ruh itu alastu birabbikum bala Ruh-ruh itu ditanya oleh Allah Bukankah aku Tuhan kalian Sebelum kita lahir di muka bumi ini Maka kita semua mengatakan Memberikan kesaksian Iya Dan kami menjadi saksi atas itu semuanya Selama manusia masih dalam fitrahnya Tidak dirusak dengan fenomena-fenomena Terutama di zaman kita sekarang dengan Cuplikan-cuplikan film yang merusak akidah Akhirnya muncul ya keyakinan tentang adanya Tuhan seperti batu, pohon atau mungkin yang lainnya seperti jin, air, api. Bahkan ada yang menyembah hewan menganggap sapi adalah Tuhan. Ada yang lebih parah menganggap kemaluan perempuan sebagai Tuhan. Kerana dianggap manusia keluar dari tempat itu. Maka semua ini terbantahkan dengan sendirinya kalau orang masih dalam keadaan fitrah. Dia tahu dia punya Tuhan. Oleh karena itu kalau kita duduk di majlis seperti ini sedikit saja ada peringatan sedikit ada kisah yang disampaikan maka kita bisa tersentuh karena potensi mengenal Allah itu ada Saudara Kusimman kalimat yang selalu kita kumandangkan sebagai seorang Muslim La ilaha illallah La ma'budah bihakkin illallah tidak ada Tuhan pencipta, pemilik, penguasa yang mengatur yang menghilangkan, memusnahkan, yang menciptakan baru kecuali Allah tidak akan pernah keluar buah jeruk misalnya dari tangkainya dari kecil sampai matang kecuali dengan izin penciptanya dan kalau ada orang yang pernah mengaku sebagai pencipta pun coba suruh dia buat kulitnya jeruk saja tidak usah jeruknya atau coba dia tancapkan kembali jeruk yang sudah dipetik bisakah ditancapkan kembali ke tangkainya belum pernah ada yang mengaku Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala mampu membuktikan kalau memang dia pencipta terlalu banyak fenomena berhubungan dengan masalah ini yang paling fenomenal adalah Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan lalu kemudian terbantahkan karena dia sakit, dia lapar dia haus, bahkan dia meninggal dunia dan Allah subhanahu wa ta'ala mengekalkan jasadnya untuk menjadi pelajaran buat kita semua kalimat la ilaha illallah ini yang akan membuat jiwa manusia tentram Karena kita melihat ke arah manapun kita tahu penciptanya Allah mau ke langit dengan semua fenomenanya pergantian siang malam misalnya hujan yang turun kemudian burung-burung yang berterbangan awan yang di sini ada gumpalannya, kemudian pindah ke sana <coughs> bintang-bintang yang gemerlapan di malam hari kemudian juga di bumi, dengan semua fenomenanya hewan-hewan dari serangga yang kecil semut sampai kepada gajah yang besar manusia dengan beragam macam jenis kulit, warna kulit ada jenis kelamin, perbedaan jenis kelamin ada beda poster tubuh, paras wajah Bentuk rambut dan segala macam Kemudian juga tumbuh-tumbuhan Dari yang kecil sampai yang besar Semua ini sebanyak itu Masih ada saja orang yang belum meyakini adanya sang pencipta Allah Bagaimana bisa teman-teman sekalian Bangunan masjid ini bisa ada tanpa ada yang membangunnya Tanpa ada yang merancangnya Bahkan kalau tidak dirawat pun Ditinggalkan masjid ini misalnya tidak dipakai selama sebulan saja Sudah penuh dengan kotoran Itu juga dengan rumah kita. Itulah keadaan contoh kecil tentang alam semesta ini. Kalau tidak ada penciptanya, tidak ada yang merawat, tidak ada yang mengurus, tidak ada yang terus membuat adanya perkembangbiakan baik manusia, baik tumbuh-tumbuhan, baik hewan-hewan, maka akan habis semuanya ini. Alimat oh, ini akan menjawab sok manusia masih. Ya. Apa tujuan hidup saya? Kemana arah jalan saya setelah saya meninggal nanti? Kalimat La Ilaha Illallah ini Yang membuat saudaraku seiman Diciptakannya surga dan neraka Adanya balasan dari amal Kalimat La Ilaha Illallah ini Yang membuat para nabi dan rasul Semuanya diutus 124 ribu nabi antaranya 313 rasul Dan yang wajib kita imani 25 nabi dan rasul Dan juga ada empat atau lima kitab yang memang Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan yang wajib di imani. Walaupun ada kitab-kitab yang lain yang mungkin Allah belum menyampaikan kepada kita. Ada suhuf Nabi Ibrahim, ada taurat Nabi Musa, ada zabur Nabi Daud, ada Injil Nabi Isa, ada Quran Nabi Muhammad alaihi mustalatu wassalam. Semua itu hanya karena ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya hai manusia kau lahir di muka bumi ini punya pencipta. Kita harus sadar teman-teman sekalian. Saya sering mengajak di pengajian saya untuk kembali mentadaburi ayat-ayat Al-Quran terutama surah Al-Insan. Surah ini menceritakan tentang kita. Siapa kita sebenarnya? Kenapa kita ada di sini? Apa tujuannya? Apakah begitu saja kita diciptakan hanya untuk makan dan minum saja? Menikah dan bekerja habis itu mati hilang begitu saja kisahnya? Atau ada sesuatu yang besar di sini? Saya yakin teman-teman sekalian kalau kita membuat sesuatu yang sederhana saja Misal kue, misal kita menulis sebuah tulisan kecil Saya yakin kita akan menjaga dan merawatnya Supaya juga bisa dinikmati oleh orang lain atau belikan, diberikan penilaian paling tidak Begitu dengan fenomena ini semua Begitu besar fenomena yang luar biasa Berapa banyak manusia saudaraku ku siiman Yang unik sekali, kita bicara zaman kita sekarang Laptop yang ada di depan saya tidak asing bagi kita semua. Handphone yang kita pakai tidak asing bagi kita semua. Berapa banyak manusia yang terkagum-kagum dengan teknologi yang sederhana ini? Laptop ini, oh kecil seperti ini, bisa nampung sekian ribu kitab. Bisa nampung sekian banyak tulisan. Bisa menyimpan dengan memorinya. Bisa merekam, bisa memoto, bisa menyimpan. Begitu juga dengan handphone kita. Bisa dimasukkan di kantong, kita bisa tonton apa saja, kita bisa bicara dengan orang di ujung dunia. Teknologi ini membuat manusia zaman sekarang terkagum-kagum dengan luar biasa. Mereka bahkan mengatakan hebat nih orang yang menemukannya. Ini hebat keluaran baru. Oh merek ini terkenal, harganya mahal pun dikejar. Hanya karena ada tambahan fasilitas satu atau dua saja. Bahwasanya teknologi yang ada ini, kalau kita review kembali, maka umumnya manusia menemukan teknologi ini kembali kepada makhluk yang ada di bumi ini semua yang berhubungan dengan masalah memori yang muncul sekarang laptop handphone ya, semua itu dilihat dari akal manusia saya pernah nonton sebuah cuplikan ilmiah dari mana asalnya orang berpikir untuk membuat memori ternyata dilihat dari manusia manusia membuat sendiri itu belajar dari manusianya sendiri Kenapa bisa kita pada saat datang ke sebuah tempat Lalu kita melihat sekali saja Mata kita ini menjadi kamera tercanggih di dunia Dengan sekali kedip saja Kita melihat 10 tahun kemudian kita datang ke tempat yang sama Kita akan mengatakan iya Bagaimana bisa ada Dan diterapkan penelitian saya pernah baca sendiri tulisan ilmiahnya Di otak itu ada seperti seperti urat-urat saraf tertentu Bentuknya bukan semua otak sebagian kecil Itu mampu menampung semua buku yang ada di muka bumi ini Ada sekian banyak Satu saja sudah cukup menampung semua buku yang pernah ditulis Memori yang ada di otak manusia luar biasa Jadi laptop ini bagian dari kecil Dari yang sudah Allah ciptakan Allah mengilhamkan kepada manusia Supaya faham, oh ini caranya bisa buat seperti ini Coba review kembali anda Sekarang bisa Awal mula munculnya pesawat saya buktikan secara ilmiah saya ikutin saya baca, saya lihat tontonannya, itu beranjak daripada para ilmuwan menemukan, melihat burung yang terbang, bukankah burung sudah ada dari sebelum manusia lahir sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan teman-teman sekalian diturunkan di muka bumi ini burung itu sudah ada tumbuh-tumbuhan sudah ada manusia ini makhluk terakhir yang Allah ciptakan yang lain sudah ada sebelumnya bukankah Nabi Adam AS pada saat diciptakan iblis sudah ada sehingga iblis tidak mau sujud dan dia sudah hidup di muka bumi serta bumi ini sudah ada Allah ciptakan makanya kalau ditemukan fosil-fosil hewan sekian juta tahun yang lalu, masuk akal semua itu memang sudah ada sebelumnya maka bagaimana manusia bisa melupakan fenomena-fenomena yang sangat besar, kemudian mereka melupakan asal-muasalnya kalimat la ilaha illallah ringkasan, tidak ada Tuhan dan pencipta kecuali Allah, membuat kita punya jawaban Kalau kita kembali teman-teman sekalian, oh ternyata kita diciptakan karena ada ini, ada ini, ada ini. Diciptakan dari awal orang beriman sudah tahu Nabi Adam diciptakan dari tanah. Surah Al-Baqarah menjelaskan dengan cara lengkap. Kemudian diciptakan istrinya Hawa dari tulang rusuknya. Kemudian berkembang biaklah Surah An-Nisa ayat 1 menjelaskan masalah itu. Kemudian terus syariat dan hukum mulai diterapkan selama di dunia ini. Mana halal, mana haram. Terus saja Allah sampai pada rekat datang mencabut ruh bagaimana keadaan orang yang husun khatima suul khatima yang matinya baik matinya buruk kemudian bagaimana kehidupan alam berzah kuburan bisa jadi lubang lebih lubang neraka atau taman dari taman surga dan bagaimana caranya membuat itu semua ada dipandu begitu juga pada saat nanti ada kebangkitan di hari kiamat timbangan amal baik amal buruk kemudian juga ada surga dan neraka surga dan neraka itu secara rinci dari tanahnya surga batu-batunya tumbuh-tumbuhan kemudian warna tumbuh-tumbuhannya sendiri, jenis buah-buahannya, pakaiannya, istanahnya, dipan-dipannya, permadaninya, bantal-bantalnya, anda kalau balik kembali surat Rahman, surah Al-Fatihah, itu sangat masalah surga, sampai kita seakan-akan lihat depan mata, bidarinya sampai dengan kecantikannya, dan bentuk-bentuknya, kemudian bidaranya digambarkan seperti mutiara, muda- yang bertebaran, dan sekian banyak hal. Neraka juga begitu, siksaan, Allah sudah sampaikan, ini siksaan yang paling rendah seperti ini siksaan yang paling berat seperti ini sampai kata Nabi SAW orang yang paling rendah siksaannya di neraka nanti adalah orang yang diberikan sandal dari api neraka yang karena panasnya membuat otaknya mendidih. artinya disampaikan semua secara rinci, dan Allah sudah dan Rasulnya juga Wasallam sudah menyampaikan, cara menjadi neraka juga, di neraka juga ada tinggal bagaimana orang memilih semua itu, bagaimana manusia bisa melupakan semua ini Semua yang dianggap sekarang teknologi canggih ternyata ditemukan dari makhluk Allah yang sudah ada. Allah menyiapkan semua fasilitasnya. Entah nanti Allah akan ajarkan hamba-hambanya apalagi ke depannya. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala belum memberikan sebagian kecil dari ilmunya. Allah itu alim, zat yang Maha mengetahui segala sesuatunya dan Allah tidak mengajarkan kecuali sebagian kecil saja. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun Allah jelaskan dalam Al-Quran Hanya disampaikan kepada beliau sebagian kisah para Nabi-Nabi bukan Belum semuanya Begitu juga pada saat Allah sementara ceritakan tentang Yusuf AS Dalam surah Yusuf Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW Kau tidak pernah ada hadir di situ hai Muhammad Pada saat saudara-saudara Yusuf membuat makar untuk membuangnya ke dalam sumur Tapi Allah memberitahukan berita itu Sampai Nabi SAW atau menceritakan tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir Pada saat pertemuan mereka terjadi Panjang lebar hadisnya Tentang bagaimana Nabi Khidir melubang kapal Kemudian bagaimana membunuh anak kecil Bagaimana juga dia memperbaiki tembok yang hampir rubuh dalam surah Al-Kahfi Yang setiap Jumat kita disuruh baca Maka setelah selesai Karena Nabi Khidir menolak Musa untuk mulai belajar lagi dengan beliau Karena banyak pertanyaannya Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan Semoga Allah merahmati Musa Andai saja dia tidak banyak bertanya pada khidir Maka kita banyak Mereka akan banyak bertanya kepada khidir Artinya memang masih banyak Kita belum tahu Ini teman-teman sekalian Fenomena yang kita harus fahami Di awal pembukaan materi kita Kalau sebenarnya Kita ini punya Tuhan Allah Kita punya tujuan dalam hidup ini Bukan begitu saja Teman-teman sekalian Ayat Al Quran saya akan buka dengan ini dalam surah Sosat, surah nomor 38 ayat 27 Allah berfirman dan ini dikekal di telawakah orang beriman? rajim. Artinya dan kami tidak menciptakan langit dan bumi. Kata ulama. Menciptakan artinya dari tidak ada menjadi ada. Ini langit dan bumi tidak ada sebelumnya. Kita semua tidak ada. Tidak ada ini. Allah ciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kami kata Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fenomena semua ada di antara dan juga makhluk ada di dalamnya. Tanpa hikmah. Hikmah artinya bijaksana. Tanpa ada keputusan tidak mungkin. Kami adakan kalian tiba-tiba begitu saja tanpa ada tujuan. Lalu Allah mengatakan yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Mereka kira ini terjadi begitu saja. Gitu. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk ke neraka nanti. Karena tidak mau pelajari ini, mereka jadi masuk ke neraka nanti. Dan rugi, pada saat sudah masuk neraka baru nyesel. Kan? Saudara iman, untuk lebih dalam membahas masalah ini, kita akan coba... mentadaburi beberapa ayat Al-Quran saya setelah coba menyusun sebuah tulisan dengan judul Ceramah kita Allah adalah awal dan akhir tujuan ini saya coba berfikir kira-kira apa yang harus saya jadikan sebagai argumentasi untuk menjelaskan kepada muslimin seperti apa memunculkan keyakinan bahwasanya Allah itu ada maka setelah lama saya berputar-putar memikirkan masalah itu Kembali kepada semua jawaban sederhana Subhanallah Bahawa saya tidak ada yang bisa menjelaskan Seperti Al-Quran Al-Quran Menjelaskan secara rinci Siapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya setiap kali Membuka mu'jam alfad Al-Quran Ada kamus untuk mencari Ayat-ayat Al-Quran Menyemukan lafad Allah saja Itu sudah banyak sekali Ratusan ayat Bahkan kita bisa katakan Ribuan ayat dalam Al-Quran Dari enam ribu ayat sekian Mayoritasnya menyebutkan Nama Allah yang Allah perkenalkan dirinya. Di antaranya teman-teman surah Al-An'am. Surah nomor 6 ayat 73. Allah berfirman, A'udzu billahi rajim, wa, wa fayakun fissur, wa lahul mulku la Allah. satu-satunya yang telah menciptakan langit dan bumi dengan benar. Makna dengan benar, benar hanya dia menciptakan, makna lainnya adalah benar-benar ini dengan tujuan dan maksud yang jelas. Dan dengan hitungan yang tepat, kapan malam datang, berapa kadarnya, kapan siang datang, berapa kadarnya, berapa populasi manusia? Sampai kata Nabi Wasallam, Tidak akan terjadi kiamat Sampai manusia terakhir Yang Allah sudah takdirkan keluar Baru terjadi kiamat Akan ada populasi itu Hewan-hewan Tumbuh-tumbuhan Semua itu tertata dengan benar Ini bukan begitu saja Kalau Allah mengatakan Dan benarlah Perkataannya Allah itu Di saat dia mengatakan Jadi Maka jadilah benda itu Apa saja yang Allah mau, Kun fayakun. Dan di tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup menjelang hari kiamat. Dia mengetahui yang gaib semua yang tidak tampak oleh panca indera manusia diserahkan dengan gaib dan yang nampak atau jelas dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allah di sini menjelaskan dia menciptakan langit dan bumi dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ayat yang kedua. Surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 29 A'udzubillahi minasyaitonirrajim fil sama'i sab'a Dialah satu-satunya Allah yang telah menjadikan segala sesuatu yang ada di muka bumi untuk kalian hai manusia Semua yang kau bisa rasakan Kau bisa nikmati Atau kau menghindar darinya di muka bumi ini Dialah yang menciptakan Api misalnya panas orang menghindar Atau orang bisa menggunakannya pada hari yang bermanfaat bagi dia Misalnya memasak Atau menghangatkan badan Allah mengatakan Dialah satu-satunya Tuhan Yang menjadikan segala sesuatu Di bumi ini untuk kalian Dan dia bergehendak menciptakan langit Lalu dijadikannya Tujuh lapis langit Dan dia maha mengetahui segala sesuatunya Langit di atas kepala kita ini Penciptanya Allah Bukan begitu saja ada Pasti ada sesuatu Dan kata ulama' setiap kali manusia Ingin melihat dirinya Bahwasanya dia sangat kecil Lihatlah ke kepenciptaan langit ini Dulu sejenak di lapang Atau berbaring di lapangan yang luas Lihat ke langit Lalu tafakkur Bagaimana langit ini Bagaimana bisa terjadi fenomena-fenomenanya Pergantian dari pagi tidak terlalu panas. Kemudian mulai menjelang siang terik matahari. Menjelang sore mulai agak gelap atau redup matahari. Malam mulai gelap. Terus berubah lagi. Apakah teman-teman sekalian lampu di sini tiba-tiba bisa menyala tanpa ada yang menyalakannya? Bagaimana bisa matahari terbit tanpa ada yang mengatur itu? Bagaimana bisa juga bisa padam lampu-lampu ini? Misalnya besok pagi pada seterang, lampu masih tidak dipakai lagi. Bagaimana bisa padam tanpa ada yang memadamkannya? Kita tidak bicara kalau mati lampu. Kita bicara sesuatu yang normal, idealnya. Seperti itu. Masa tiba-tiba begitu saja? Awan datang menurunkan hujan. Begitu saja? Tanpa ada yang menurunkannya? Tanpa ada yang mengatur kadar airnya? Kenapa dia berhenti? Siapa yang mengatur semua itu? Kenapa dia datang di musim tertentu? Kenapa tidak siap saat? Kenapa kita manusia tidak bisa menurunkan hujan? Kenapa, kenapa? Ini sering saya bahasakan teman-teman di pengajian. Orang-orang yang tidak mengaku Tuhan sebagai Allah... Contoh orang ateis yang paling dekat Mereka mengatakan ini semua terjadi begitu saja Tiba-tiba Kalau kita kembali kepada diri mereka kita tanya Kira-kira siapa menurut kalian penduduk bumi yang paling canggih Bahasa mereka manusia Manusia tentu kita Mana lebih baik anda atau rusa Atau anda atau hewan Dia akan mengatakan kami Mana lebih baik anda atau pohon Kami Mana lebih baik anda atau batu, kami, api, air kami, kenapa? karena kami bisa buat pesawat, kami bisa buat ini dan itu maka jawabannya, kalau manusia dianggap ya penduduk bumi yang paling canggih, kita semua manusia pertanyaan teman-teman sekalian coba apa kemampuan kita kalau mau dihitung dengan ciptaan Allah di diri kita saja contoh misal rambut antum rambut anda pada saat dicabut, bisa tempel kembali rambut itu ada di sini bisa menempelkan bulu di badannya yang sudah tercabut Dia biar luar biasa berusahanya tidak akan pernah bisa. Dari mana bulu itu? Kenapa saya tidak mampu nancapnya kembali? Ada di sini teman-teman yang bisa menahan rasa laparnya? Kau pun dia tahan, dia akan terus lapar. kalau dia tahan terus dia bisa mati karena kelaparan. Berapa berita sering kita dengar? Orang mati kelaparan. Ya dengar, orang mati kelaparan. Sekarang kalau kau memang mampu, coba tahan laparmu itu. Kalau kau tidak bisa, berarti ada sesuatu yang sedang mengatur kamu. ada yang sedang mengatur sistem itu yang menciptakan kamu yang buat kamu lapar yang mengharuskan kamu harus makan supaya kamu bisa hilang laparnya dan makan pun harus pada benda-benda yang memang ada keinginan kita siapa yang mengatur perasaan ingin itu kenapa kita pada saat lapar tidak makan batu kenapa kita tidak makan tanah Misal. kenapa harus makannya buah makannya sayur makannya makanan yang ada jiwa kita apakah itu tidak ada yang mengaturnya kita sendiri tidak bisa mengontrol itu ngantuk siapa yang bisa menahan bentuknya? kalau dia tahan 1-2 hari, 5-6 hari lama-lama dia tertidur di pinggir jalan siapa yang mengatur ngantuk itu apa ngantuk itu terlalu banyak pertanyaan dalam diri kita kita sendiri gak bisa jawab ada yang bisa menahan bersinnya di sini? Hah? ada orang gue yang bisa tahan bersin coba mana apa itu bersin? Kenapa antum manusia menganggap teknologi canggih bisa dibuat? Kenapa nggak bisa tahan bersinnya? Bersin saja, tidak ada yang bisa tahan bersin. Apa itu fenomena dari mana ini? Kok bisa? Manusia cuma ada kan penelitian otak oh, ternyata bersin itu kalau sudah berkumpul kotoran di awal otak kita akan dikeluarkan dengan sistem tubuh sendiri. Siapa yang ciptakan sistem itu? Hah? Sekarang teman-teman sekalian, mohon maaf saya bahasakan ini. Kalau kita buang air besar, buang air kecil. Siapa yang mengatur itu supaya mau ingin keluar kencing itu? Mau mengeluarkan buang air besar itu? Dan siapa yang memilah makanan kita yang ini jadi kekuatan, nutrisi tubuh yang ini jadi kotoran? Kira-kira teman-teman, kalau dalam satu piring nasi itu dan daging, kita tahu yang mana jadi kotoran. Mau kita makan? Hah? Mana jawabannya Masih hidup gak ini? Hah? Coba berpikir teman-teman. Malam ini materi kita harus mengajak untuk berpikir. Karena nanti kalau antum sampai pada titik yang saya inginkan, dengan izin Allah SWT tentunya, maka nanti salat akan lebih khusyuk. Kita jadi tahu, oh ini salat ada yang sedang saya hadapin. Hasan RA tujuh Nabi SAW itu kalau masuk masjid, mukanya memerah kayak orang ketakutan. Ditanya sama orang sekitarnya, kenapa anda wai Hasan? Dia bilang, apa kalian tidak tahu saya akan masuk ke rumahnya siapa? Ini kalimat tidak semua orang fahami. Tapi orang kalau sudah kenal Tuhannya, sudah sampai di benak pikiran antum dan hati antum ini. Oh ternyata memang ada Tuhan, Allah. Dengan renungan yang benar, kita akan tahu, oh sholat itu punya makna. Ada sesuatu gerakan ini. Kenapa saya harus ruku? Kenapa saya harus sam- tidal? Kenapa harus sujud? Letakkan kepala saya di tanah. Kenapa? Kenapa saya bilang subhana rabbil azim pada saat sujud. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Siapa Tuhan itu? Kenapa saya bilang pada saat sujud. Subhana rabbil ala maha, maha suci mahatung tinggi Tuhanku. Yang maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Kenapa saya ucapkan itu? Siapa yang ajarin ini? Kenapa harus diucapkan seperti ini? Renungi semuanya. Maka kita akan sampai ke poin itu nanti teman-teman sekalian. Allah oh. mengatakan dalam kembali Al-Baqarah 29 tadi. Dialah satu-satunya Tuhan Yang telah menjadikan semua yang ada di bumi ini untuk kalian Maksudnya untuk kalian, untuk kalian berfikir Kalian punya Tuhan Dan dia berkehendak menciptakan langit Dia mendirikan langit-langit ini Dan dia menciptakannya tujuh lapis langit Dia maha mengetahui segala sesuatunya Kita sekarang tidak tahu di tembok masjid ini Berapa ekor semut yang ada kita bahkan tidak tahu air yang kita minum tadi yang mana jadi bagian tubuh kita yang mana akan dikeluarkan jalan air seni tapi Allah pencipta mengetahui semuanya itulah sifat kausalitasnya sang pencipta Allah ayat yang ketiga Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 164 Allah menyuruh kita berfikir berfikir wahai saudara berfikir jadi jangan cuma sekedar tahu makan cari tahu kenapa makanan itu ada siapa yang buat kenapa ada anggur dengan begitu penataan di tangkainya Kenapa jeruk warnanya orange Siapa yang buat itu Kenapa rasanya begitu Kenapa pisang warnanya kuning Siapa yang buat kulitnya lembut Begitu isinya begitu enak Lembut Dan kenapa tidak pernah habis Begitu sajakah? Oh ada petani Ustaz Berapa banyak petani Hasil penelitian teman-teman Di hutan itu lebih banyak buah-buahan Daripada manusia Tanam Lebih banyak tidak ada yang urus Hewan-hewan yang dirawat oleh manusia Diternak Itu lebih sedikit jauh dibandingkan di hutan. Penanda cuplikan tak? Yang sering ada orang-orang ambil untuk penelitian ilmiah, kamera dari atas, hewan-hewan, kuda liar di hutan, ribuan ekor lari. nggak ada yang urus. Hidup begitu saja di alamnya. Dari mana semua itu? Mungkin kita cuma ternak berapa ekor kuda, berapa ekor sapi, berapa ekor kambing. Allah berfirman, Al-Baqarah 164, Audhu billahi rajim, inna... في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس سأولع عيادنيه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء bihil bihil wa sahabil Allah bilang sesungguhnya dalam penciptaan langit duduk renungi langit itu lihat pergantian fenomena-fenomenanya Dan bumi, semua yang ada di muka bumi ini Silih bergantinya malam dan siang Tadi saya sudah kasih contoh-contoh Bahtera yang berlayar di laut Membawa apa yang berguna bagi manusia Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air Hujan Lalu dengan air itu Dia Allah hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya Di sini kita lihat kalau ada tanah yang kering, mungkin teman-teman bisa pernah atau pernah melihat kalau kemarau, tanah banyak pecah-pecah rata Atau mungkin ada tanah tandus sudah sekian lama tidak kena hujan. Sekali aja hujan, tumbuh hijau. Dari mana semua itu? Dari mana air itu? Bagaimana bisa tanah itu tiba-tiba menerima dan keluar tumbuh-tumbuhannya? Allah bilang, dia yang telah menurunkan air dari langit dan dia hidupkan bumi sesudah mati. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. dan pengisaran angin dan awan jadi semua serangga sampai gajah yang besar dengan warnanya dengan fisiknya, dengan sistem percenaan sistem pertahanannya, segala macam itu adalah Allah menciptakan dan pengisaran angin juga awan, ada angin yang kencang ada angin yang halus, ya, lembut dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi sebentar berkumpul di sini, sebentar pindah ke sana sungguh semua itu Terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah Bagi kaum yang mau memikirkannya Baik, karena sudah masuk waktu isya Kita surat isya dulu insyaAllah Baru kita lanjutkan nanti setelah itu Subhanakallah wa bihamdika Asyadu wa la ilaha ila anta s-sakhiru atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji dan puja khadirat Allah juga salawat dan taslim kepada Besar Muhammad Sallallahu alaihi alihi wa sahbihi wa ayat kita Dan kita lanjutkan insya Allah di surah Al-Imran Surah nomor 3 ayat 190 sampai 91 Al-Imran surah nomor 3 ayat 190 sampai 191 A'udhu Billahi minasyaitan rajim إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لآيات لأول الألباب الذين يذكرون الله كياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فكنا عذاب النار سبحانة في semua yang bisa kita lihat dan tidak kita lihat di langit dan di bumi dan juga sini bergantinya malam dan siang benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal maka orang berakal kata para ulamat tersebut. orang yang menggunakan akalnya untuk memikirkan tentang kebesaran penciptaan yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring artinya setiap keadaannya berfikir dari mana ini sampai dia, sampai pada titik sisi. dia akan mengatakan Allah dan Tuhan namanya Allah ya. dan penciptaan langit dan bumi seraya mereka berkata Ya Tuhan kami tidaklah engkau menciptakan ini semua sia-sia suci engkau pelihara lah kami dari siksa api neraka cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ini kita akan pilih beberapa ayat lagi sebab ini bahasanya masih ada beberapa kisah harus kita sampaikan yaitu surah al naam surah nomor 6 ayat 11 yang bunyinya Ya Uzi Billahi Shaitan Rajim kulsiro Siru Fil Ardi Kaifakan katakanlah hai muhammad kepada orang-orang semuanya cobalah kalian berjalan di muka bumi lalu lihatlah dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu tidak akan pernah berubah sunnatullah peraturan Allah di muka bumi ini orang yang beriman kepada Allah orang yang patuh akan selamat dan bahagia terbukti kita selalu bisa mengenang dan mendapatkan kisah-kisah para nabi-nabi dan orang-orang yang beriman dengan mereka kisah Musa AS dengan para sahabatnya Isa AS dengan para sahabatnya Muhammad AS dengan para sahabatnya begitu juga dengan nabi-nabi yang sebelum mereka dan kita akan temukan orang-orang yang durhaka dan membangkang akhirnya semua kebinasaan walaupun tampang mereka tuh gagah kalau teman-teman belum tahu Abu Jahal dengan Abu Lahab itu terkenal sangat tampan orangnya tinggi besar badannya kekar kulitnya putih orang kalau lihat tampan terkagum-kagum dengan ketampanannya dengan kekar badannya gitu tapi Subhanallah meninggal dalam keadaan kafir tahu waktu Abu Lahab mati bagaimana itu paman Nabi SAW dia rupanya meninggal gara-gara dipukul dengan busur panah oleh istrinya Abbas Iparnya sendiri Abbas itu adalah adik daripada Abu Lahab Pada saat dia memarahi seorang budak yang dimiliki oleh wanita ini Ummu Fadl namanya Maka Ummu Fadl berusaha memisahkan Abu Jahan supaya jangan pukul budaknya Tapi ternyata Abu, Jahan, Abu, Lahab, maaf. Abu Lahab tidak mau tahu Maka akhirnya diambillah busur panah dipukul kepalanya hingga luka Dan dia sakit 3 hari gara-gara itu di Mekah Kemudian dia meninggal dunia Apa yang terjadi waktu meninggal dunia teman-teman sekalian Badannya membengkak Mengeluarkan bau yang sangat busuk Kulitnya semua rusak Sampai anak-anaknya aja nggak ada yang ngurus jenazahnya Kalau Andum kembali ke buku-buku Sirah Termasuk ada kajian saya di Youtube ada kajian Sirah Bagaimana waktu Abu Lahab meninggal dunia Setelah selesai perang Badr Maka anak-anaknya Sampai melempari batu jenazahnya Ayahnya Kena mereka tidak mampu mendekat karena baunya Dan takut tertular penyakit Maka dilempari dengan batu Ditumpuk batu yang sangat tinggi Sehingga dianggap itu sudah menjadi kuburannya Butuh juga dengan Abu Jahal Pada saat meninggal di perang Badar. Kepalanya sampai dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud Dan semua penuh dengan darah Hilang semua ketampanan Kekayaan mereka Hilang semua Artinya orang-orang yang mengikuti Allah Sudah menjadi sunnatullah Tidak akan berubah mereka selamat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair. Sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Di Youtube ada kurang lebih 40 sekian episode kita. Membahas masalah serial sahabat. Dan insyaAllah akan terus berlanjut. Kita berharap bisa membahas semua sahabat dan sahabat Nabi Ridwanullahi Alayhim. Untuk mengambil pelajaran. Dan juga kisah orang-orang yang telah Allah binasakan banyak sekali. Kisah Abu Jahal. Kisah Abu Lahab tadi. Ada kisah Utbah, Syahibah. Ada kurang lebih 70 jenazah. Orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh mereka yang dikubur oleh Nabi SAW, di dalam sumur di Badar, Habis semua. Dengan kesombongan mereka dan keempat, tidak ada kisahnya lagi. Habis. Maka Allah mengatakan, Coba jalan di muka mu melihat bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan itu. Selain daripada kita disuruh berfikir penciptaan langit dan bumi, Allah juga menyuruh melihat akibat daripada perbuatan orang-orang yang selalu. Jika
1: Allah
0: SWT menikmati dalam sual yang amat, Qul inna anzalahu kitaban fiihi ayatun mubayyinatun li-umma wat minhu والزيتون dan dia Allah satu-satunya yang telah menurunkan air hujan dari langit air yang turun Allah yang mengatur kadarnya di mana turunnya ya lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. yang kalian bisa lihat di muka bumi maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak biji-biji buah-buahan dan dari mayang kurma menggurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun kurma atau kebun-kebun anggur ini teman-teman saya sarankan sebentar nonton youtube cara memanen kurma Ya cara tercanggih sekarang itu mereka menggunakan seperti alat Yang membawa mereka naik ke atas pohon itu ya Kemudian dipotong tangke-tangke Mayangnya itu banyak sekali buahnya Jadi satu tangke itu berat Kalau manusia angkat pun berat sekali Maka satu pohon bisa menghasilkan sekian ratus kilo Banyak Allah jadikan itu tanda-tanda kebesarannya Lihat tangke-tangke itu dan keluar buah-buahnya Juga lihat kebun-kebun anggur Dengan mengumpul di satu tangkai yang memiliki tangkai-tangkai apa, ranting-ranting kecil dan keluarlah banyak sekali buah-buah anggur itu dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa maksudnya beda warna, beda rasa perhatikanlah kata Allah semua buah-buahan itu di waktu pohonnya berbuah dan juga perhatikan pada saat buahnya sudah sampai pada tingkat kematangan sudah mau matang misalnya mangga dari kecil mulai berwarna hijau Allah sebutkan tadi berwarna hijau mulai, mulai menjadi matang berubah menjadi merubah warna merah ataupun warna kuning misalnya Allah mengatakan sesungguhnya pada demikian itu proses turun hujan tumbuh-tumbuh tumbuhan dari pohon yang kecil sampai menjadi besar buah-buah dari biasa menjadi matang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau beriman Dalam surah Al-Ra'at, surah nomor 13, ayat 2 sampai ayat 4, Allah juga mengingatkan. A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim. Allahul ladhi rafaa as-samawati bighayri amadin tarawna ha. Thumma sawa ala al-arsh wa sakhar al syamsa wal-qamar. Kullun yajri li'ajalin musamma. Yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum bilikai rabbikum tu'kinun. Jadi penutupan ayat itu selalu ada pesan penting dari Allah tadi supaya kita berfikir supaya kita merenung ini Allah menjelaskan lagi supaya yakin Allah bilang Allahlah satu-satunya yang telah meninggikan langit di atas kepala kalian tanpa tiang sebagaimana yang kamu bisa lihat kemudian dia bersemayam di atas arshnya singgasananya. dan dialah yang telah melundukkan matahari supaya terbit pagi hari mengeluarkan cahayanya dan bulan kelihatan malam hari masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan ya, saya rasa tidak asing kita belajar ilmu pengetahuan alam bagaimana kalau alam semesta ini tidak tertata seperti sekarang atau ada yang lebih cepat perputaran dari yang lainnya maka akan hancurlah semua alam semesta ini Allah bilang semuanya beredar hingga waktu yang sudah ditentukan maksud hari kiamat Allah akan hancurkan semua. Allahlah satu-satunya yang telah mengatur urusan seluruh makhluknya. Menjelaskan tanda-tanda kebesarannya. Supaya kamu meyakini pertemuan dengan Tuhanmu itu. Kau akan mati loh. Nanti akan dihisap oleh Allah. Ada surga dan neraka. Allah mengajak kita berfikir melihat itu. Itu ayat 2 Ayat 3-nya surah Ar-Ra'at. maddal arda. wa nahar di sini Allah suruh kita berpikir dan dialah satu-satunya Tuhan yang telah membentangkan bumi Di antara makna membentangkan bumi makna baddal ard artinya bisa kalian pijaki di atasnya, bisa kalian bercocok tanam, bisa kalian membangun di atasnya gitu ya. Itu semua adalah makna daripada mad. Dan dia juga telah menjadikan gunung-gunung tercancap kokoh di atas ya bumi itu. Dan ada sungai-sungai yang berada di antara-antara atau di antara gunung-gunung tersebut. Dan Dia juga telah menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau memikirkannya. Masih berlanjut ayat tiganya. Allah berfirman: Wafil ardi kitaun Mutajawirat. وفي الارض قطع متجاورات وجنات من عنب وزرع وزرع وزي وزرء ونخيل سنوان وغير سنوان سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد نفص ونفص ونفضل بعضها ساعيد و في الارض قطع متجاورات وجنات من عنب وزرع والنخيل وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد Dan di bumi itu terdapat bagian-bagian yang berdampingan ya, laut sama sungai gunung ya dan seterusnya dan kebun-kebun anggur yang sangat banyak tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanam-tanaman itu atas sebagian yang lain dari rasanya. Air yang dituangkan air hujan oleh Allah sama, tapi ini lebih banyak buahnya, ini enggak ada buahnya, atau ini sedikit buahnya. Ini buahnya manis, ini kurang manis. Kami melebihkan sebagian tanam-tanaman itu atas sebagian yang lain dari sisi rasanya. Allah sengaja buat itu. Untuk apa? Allah bilang, Sesungguhnya pada yang demikian itu dapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ke kaum yang mau berfikir Bisa saja semuanya sama rasanya Tapi bagi siapa yang menata di satu tangkai Bisa ini lebih manis dari yang lainnya Ini bisa lebih besar daripada yang lainnya Maka Allah menjadikan itu sebagai tanda-tanda kebesarannya Dan sekian banyak ayat-ayat Al-Quran Saya, saya katakan tadi tentang masalah ini teman-teman sekalian Saya tidak bisa bahas semuanya Tapi semua ini Yang tadi kita kutip adalah ayat-ayat Al-Quran Dan saya tutup di poin ini ya, Tentu masih ada bahasan kita Di poin terhadap ayat ini adalah Surah Isra Surah nomor 17 ayat 9 sampai ayat 10 A'udhu billahi rajim Yang tadi kita ambil semua dari Al-Quran Allah katakan Inna hadha Al-Quran ya'di dilatihi ya'akwamu wa yubashirul mu'minin sesungguhnya Al-Quran ini yang tadi kalian dengarkan ayat-ayatnya itu benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus artinya jadi kenal Tuhan Allah jadi tahu apa tujuan hidup mana yang boleh dan tidak boleh dan ke mana arah kita nanti setelah meninggal Dan Al-Quran itu memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahawa mereka mendapatkan balasan yang besar. Nanti akan kita jelaskan di poin B ini tadi bahasannya yang pertama adalah tadabbur ayat. Kita akan jelaskan nanti tentang apa yang Allah janjikan kalau kita sudah beriman. Ada pahala yang besar. Seperti apa balasan pahala yang besar itu? Yang ke sepuluh. Atau ayat 10 maksud saya Ayat 9 sama 10 Ayat 10 daripada surah Isra Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman Kepada kehidupan akhirat Tidak beriman pada Allah Tidak beriman antara surga dan neraka Kami sediakan bagi mereka azab yang pedih Semua ini teman-teman sekalian Kita tanda bertujuan Agar kita bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Tuhan Dan kita mengikuti tentu Tentang masalah Hukum-hukum dan peraturannya Allah menyuruh kita mentadaburi banyak hal diantaranya juga tentang masalah diri kita sendiri dan fenomena di sekitar kita dan itu disebutkan dalam surah Al-Dhariyat ayat 20-22 ini kalau ada yang mau tadaburi nanti bisa dilihat insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan masalah itu juga dalam surah Al-Ghashiyah 88 ayat 17 sampai ayat 26 yang disayangkan sekali bila seandainya ada orang yang terlewat kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an seperti ini sudah diberikan segala macam contoh-contoh tapi juga tidak tersentuh maka entah bagaimana lagi cara memberikan peringatan tapi sebagian ulama ada yang membahas mengatakan andai saja ada orang bisa menerima dengan kupingnya pendengaran karena Allah bilang yasmaun mereka mendengar ya afala tidak akan mereka mendengar kalau mereka bisa menangkapnya maka selesai Allah subhanahu wa ta'ala akan buka hatinya kalau dia mau mendengar dengan baik, maka dia bisa mengamalkan. Tapi kalau tidak, Allah datangkan fenomena-fenomena besar yang akhirnya nanti akan membuat sengsara pada diri orang ini. Karena nanti akan datang fenomena yang besar yang memaksa dia untuk bisa beriman kepada Allah. Misal datang penyakit yang berat, misal bangkrutnya usaha, misal dia dirampok, sesuatu yang besar. Nanti dengan itu yang membuat dia sadar. Kalau memang dia tidak mau mendengar ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan itu dalam surah Yusuf ayat 105 wa ka'imin ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun banyak sekali ayat-ayat kami kata Allah yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui sedangkan mereka berpaling darinya sayang sekali mereka tidak mengambil pelajaran dari semua itu sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke masalah jaminan bagi orang-orang yang beriman Kurang lebih ada empat poin saya susun dalam masalah ini. Yang pertama, kalau teman-teman sudah beriman kepada Allah, dan saya yakin insya Allah kita semua sini tidak hadir kecuali beriman kepada Allah, tapi kita ingin iman ini lebih kental dan lebih penuh keyakinan, maka yang paling pertama dijamin adalah tidak akan pernah ada rasa takut lagi ya, di dunia ini juga di akhirat. Dan akan ada kebahagiaan yang didatangkan. Allah sebutkan dalam Al-Quran masalah itu. Dalam surah Al-Ahqaf, Surah nomor 46 ayat 13 sampai ayat 14. fala ashabul fiha kanu Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah dia sudah yakin Allah ada kemudian mereka tetap istiqamah. berpegang teguh sampai mereka meninggal. Apa yang Allah perintahkan mereka jalankan, apa yang halal dinikmati, apa yang dilarang dijauhi. Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Kata ulama tafsir, Allah angkat rasa takut dalam hatinya. Mau bangkrut usahanya, mau ada masalah seberat apapun dia bisa lalui karena dia tahu ada Tuhannya. Dan dia selalu menjadikan problematik yang sedang dihadapi sebagai bahan muhasabah. Oh, mungkin ada sesuatu yang saya salah dengan Allah. Dan memang begitu poinnya. Kalau ada teman-teman di sini masih menghadapi semua masalah yang berat, maka muhasabah hubungan kita dengan Allah. Kalau ada masalah, maka pasti akan terjadi. Kalau tidak ada masalah, maka akan aman. Tidak akan ada kekhawatiran dikatakan. Dan juga mereka tidak perlu berduka cinta, kata Allah. Mereka itu adalah penghuni surga. Di dunia mereka bahagia. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Dan di akhirat pun mereka akan menjadi penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. daripada itu pada saat orang-orang beriman dan insya Allah kita termasuk di ayat ini teman-teman sekalian semua orang yang meninggal dalam keadaan beriman dan yakin maka akan turun pada saat mereka akan mengalami kematian malaikat-malaikat yang membawakan berita gembira kepada mereka dengan cara memperlihatkan amal-amal solehnya dan memperlihatkan surga ya, yang akan dia tempati nanti Allah sebutkan dalam surah Fussilat Surah 41 ayat 30-32 A'udhu billahi minas syaitan rajim Innal ladhina qalu rabbunallahu thumma astaqamu Tadanazzalu alaihimul malaiikatu alla la takhafu wa tahzanu ok, abshiru Wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun Nahnu awliyaukum fil hayati dunia wa fil akhirah Walakum fiha ma tajtahi anfusukum Walakum fiha ma tadda'un Nuzula min gafurur Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Beriman kepada Allah Lalu dia ikuti dengan penuh keyakinan dalam hatinya Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka itu Yakin Allah tidak akan bergantung Tidak akan takut Tidak akan cinta kecuali Assalamualaikum Untuk pemesanan paket umrah murah Bisa menghubungi 0821 4196 Terima kasih Karena Allah atau kepada Allah Maka para malaikat akan turun kepada mereka Dengan mengatakan Kata para, mala- para-, para ulama tafsir sebelum meninggal dunia Pada saat akan dicabut ruhnya Akan ada Untuk mengatakan Janganlah kalian takut Dan janganlah merasa sedih Dan bergembiralah kalian Dengan jannah atau surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Ya. Jadi ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, tafsir daripada ayat ini bahwasanya Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan siapa yang ingin bertemu dengan Allah Allah akan rindu bertemu dengannya siapa yang benci bertemu dengan Allah Allah akan benci bertemu dengannya maka para sahabat merasa ketakutan dengan ayat dengan hadis ini dengan penyampaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Aisyah pun ikut menangis radhiyallahu anha. Maka Nabi s.a.w. tanya ada apa Kata Aisyah ya Rasulullah Perkataan anda membuat kami takut Apakah kalau kami benci mati Takut mati Berarti kami juga benci bertemu dengan Allah Kata Nabi s.a.w. bukan seperti itu Hai Aisyah Sesungguhnya orang-orang beriman Kalau mau meninggal Akan datang kepadanya sosok-sosok malaikat Yang akan memperlihatkan amal-amal solehnya Ini solatmu, ini puasamu, ini zakatmu Ini bakti sama orang tua Ini baca Quran Segala macam Kemudian karena ini kau akan masuk ke dalam surga Dibilang surganya Maka karena dia lihat itu semua Dia pun ingin segera mati Dia rindu ingin bertemu dengan Allah Allah pun rindu bertemu dengannya Dan sebaliknya kalau orang kafir Maka akan datang malaikat memperlihatkan dosa-dosanya Ini kekafiranmu Ini durhaka sama orang tuamu Ini mencurimu Ini ribamu dan segala macam Diperlihatkan Maka dia pun takut Lalu diperlihatkan neraka Ini tingkat ini hukumanmu sekarang Maka dia benci mati Takut bertemu dengan Allah Allah pun benci bertemu dengannya Itu ayat 30 nya ayat 31 nya satunya. Kamilah Allah, lindung-lindung kalian dalam lagi pertolongan Kalau kalian beriman, kalian akan aman. Saya ingin ajak berpikir teman-teman sekian di ayat ini. Kalau seandainya seseorang di antara kita beriman kepada Allah, dia tidak bisa makan, dia tidak bisa tidur, dia tidak bisa bekerja, semuanya sebuah sisaan, tidak bisa hidup di sini. Dan ketika, maka mungkin wajar orang menjadi orang kafir. ini tidak, orang beriman bisa makan, bisa minum bisa tidur, bisa pakai baju yang bagus bisa menikah dengan biologis yang halal bisa semuanya kalau orang kafir saja yang begitu maka wajar orang kafir, ini tidak justru orang-orang kafir itu teman-teman tidak mendapatkan kelapangan dada jangan terpengaruh dengan mobil mewah mereka jangan terpengaruh dengan rumah mewah mereka sebenarnya ketentraman jiwa itu dalam hati ada orang rumahnya besar tapi susah hidupnya Ada orang yang rumahnya kecil, tapi lapang dadanya hidupnya tentram dan bahagia. Ketentraman ada di dalam hati dan itu dengan keimanan. Ayat 32-nya Allah mengatakan, setelah Allah bilang kami berlindung-lindung kalian di hidup dan di akhirat, di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, maksudnya surga, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kau minta. Semua yang diminta. Sampai dalam sebuah hadis nanti dikatakan akan ada ahli surga, minta kepada Allah anak, Ya Allah saya ingin punya keturunan Maka Allah memberikan dia anak Yang seketika pada saat itu Bukan lagi melalui ba- Jadi bayi Maka tiba-tiba menjadi dewasa Seperti yang dia inginkan Ada seseorang akan ingin Bercocok tanam Sebab Nabi Alaihi Wasallam Pada saat itu berkata Sesungguhnya Akan ada nanti ahli surga Yang berkata Ya Allah saya ingin bercocok tanam Kata Allah Hai hey, anak Adam Bukankah kau sudah dapat Semua apa yang kau inginkan Dia bilang Tapi saya ingin Ya Allah Maka Nabi SAW mengatakan Allah pun memberikan kepada dia sebuah biji atau bibit yang kemudian dia tanamkan atau dit- taruh di atas tanah surga maka tumbuhlah pohon tersebut seketika dan berbuah seketika dan tidak pernah berhenti buahnya semua yang jiwa inginkan didapatkan di surga makanya ada seorang yang bijak berkata dunia ini selalu membutuhkan untuk berfikir kalau mau kerja berfikir, mau menikah berfikir, apa saja difikir tapi akhirat membutuhkan zikir Maka jangan kau tinggalkan zikir hanya untuk berfikir. Artinya dahulukan akhirat. Semua kita kembali kembalikan muhasabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kan kita jelaskan di berupa pembahasan kita banyak sekali kisah yang berhubungan dengan masalah itu insyaAllah. Ada seseorang datang kepada Nabi SAW dalam hadis dia berkata wahai utusan Allah sampaikan kepadaku satu perkataan saja yang bisa mengantarkan aku pada kebahagiaan dunia akhirat. Di dunia aku bahagia, tentram di akhirat juga aku bahagia. Kata Allah, yang aku tidak perlu menanyakan kepada selain anda lagi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapkan, aku telah beriman kepada Allah, lalu istiqamalah dengan mengikuti peraturan-peraturannya, maksudnya, istiqamalah Kalau seseorang di antara kita, teman-teman sudah mulai belajar agama, hadir di majlis taklim, mulai belajar baca buku, mulai terapkan agama, maka apa yang harus kita lakukan? istiqaman dan istiqama ini sampai mati. Allah perintahkan tu dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al Setelah kau tahu ilmu agama ini, kau sudah tahu mana halal dan haram kamu nikmati selama hidupmu, maka sembah Tuhanmu dengan itu semua patuhi sampai datang kepadamu kematian. Jadi yang pertama Allah subhanahu berikan kebahagiaan yang akhirat Yang kedua orang beriman Siapapun yang berusaha Untuk mendapatkan keimanan itu Maka Allah akan kasih Tetapi teman-teman harus fahami Kalau kita tidak berusaha Maka juga kita jauh dari keimanan Kita mencarinya, kita ikhtiar Allah menyuruh kita mencari Seperti ini dalam majlis ilmu datang Dengarkan, baca Al-Quran Ada upaya Maka sedikit upaya akan membuat Allah memberikan banyak jawaban Tapi kalau orang memang tidak mau tahu asalnya, maka Allah pun akan meninggalkan dia. Di dalam surah Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 69, Allah SWT wa berfirman ini ayat terakhirnya, A'udzubillahi minasyaiton ayat terakhir dalam surah Al-Ankabut maksudnya, "Walladziina jahadu fiina lanahdiannahum subulaana wa inna Allaha la ma'al muhsinin." Dan orang-orang yang mencari keridoan kami Mencari jalan kami Benar-benar akan kami berikan petunjuk mereka ke jalan-jalan kami Dan sungguhnya Benar-benar Allah berserta orang-orang yang Berbuat kebaikan Yang ketiga Orang-orang beriman pasti dibalas Tidak ada amal sekecil apapun Kecuali kita akan menerima balasannya Walaupun itu hal yang kecil sekali Begitu juga orang yang berbuat keburukan Pasti dihukum Jangan pernah berfikir ada orang berbuat penipuan atau apa saja kejahatan, kemudian kita anggap dia tidak dihukum. Oh dia masih hidup saja tu? Enggak. Kalau Allah Swt belum berikan pada saat ini maka akan diberikan pada saat akan datang. Tidak ada yang luput. Allah berfirman dalam surah Zalzalah ayat 7 dan ayat 8 dua ayat terakhirnya. Awwadu billahi mina syaitan rajim, wa mayyamal miskaladharatin khayran yara, wa mayyamal miskaladharatin sharon yara. Siapa yang berbuat seperti biji zarrah? Biji atom dari kebaikan Dia pasti akan melihat balasannya Dia lihat amalnya, dia lihat juga balasannya Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan Seperti biji sawi Walaupun tidak ada yang tahu cuma dia sendiri Pasti dia akan melihat perbuatan itu Ditontonkan hari kiamat dan juga akan Dibalas Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan pernah memungkiri janjinya Semua apa yang dijanjikan Kepada kita itu Pasti benar Walaupun teman-teman sekalian seringkali terjadi kata ulama Allah memberikan tuh di masa-masa gentingnya untuk menguji hamba-hambanya. Ada yang langsung dikas nikmatnya, ada juga yang butuh masa-masa genting. Allah uji kita. Kalau kita tetap yakin sampai detik terakhir itu, maka Allah akan berikan pada saat itu. Itu Allah sebutkan di dalam surah rum surah nomor 30 ayat 6. A'udzubillahi rajim Wa dallallahu sebagai janji yang benar dari Allah dan Allah tidak akan menyalahi janjinya tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya pada saat Nabi SAW diingatkan atau ditakut-takuti oleh orang-orang Quraisy setelah Pasukan Muslimin berusaha mengejar pasukan Quraisy yang lari dari perang Uhud atau pulang ke Mekah dari perang Uhud menuju ke wilayah Hamrat Asad. Maka Nabi saw. waktu para sahabat mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang Quraisy pulanglah pasukan Quraisy sudah datang dengan kekuatan yang akan menghancurkan kalian. Mereka sangat beringas pedang-pedang mereka tajam busur anak-anak panah mereka tajam. Maka Nabi saw mengucapkan Haswun wa ni'mal wakin. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkata kepada para sahabat atau para sahabat pun mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakan kalimat yang sama. Jadi tidak ada keraguan dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat teman-teman Allah adalah sebaik-baik tempat bergantung. Ini, ini semua janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah hadis saya sehingga kita terdapuri hadit ini. Baru insya Allah kita masuk ke kisah-kisah orang-orang saleh. Hadis ini saya langsung terjemahkan. saya kena cukup panjang. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, <tuh> "Aku telah haramkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan haram di antara kalian. Zalim artinya mengambil hak orang lain ataupun tidak memberi hak orang lain. Maka jangan kalian Aku mengharapkan, kalau Allah bilang, wahai hamba-hamba, kalian semuanya sesat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Program hidup ini apa? Apa kehidupan setelah kematian? Kecuali yang aku beri petunjuk, maka mohon petunjuk hanya kepada Nusirin. Minta sama Allah, berudu, Salat dua rakaat, ataupun langsung saja Menghadap kiblat, angkat tangan berdoa kepada Allah. Dan Allah sudah ikat kita dengan ikut sebenarnya. Kalau mau keluar ada doa keluar rumah masuk rumah ada masuk ada doa masuk. Allah. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya lapar kecuali orang yang aku beri makan maka mintalah makan daripun. Bisa kalian makan. Jadi kita tidak perlu minta dengan manusia. Minta sama Allah. Nanti Allah yang gerakkan manusia-manusia itu. Ada seorang salafus salih. Dia sangat miskin. Gitu. Dia pas pulang ke rumahnya. Lalu istrinya mengatakan kita tidak ada makanan sama sekali. Dia bilang, baiklah. Saya coba ikhtiar. Keluar cari. Dia keluar. Setelah seharian dia tidak punya pendapatan. Dia sudah cari kerja. Dari pagi sampai maghrib. Gak ada pendapatan masuk Karena waktu itu dia bekerja setiap hari saja Pendapatan hari itu itu yang dimakan sama istri dan anaknya Dia nggak ada pendapatan Maka dia bilang saya keluar Saya coba ikhtiar kembali Walaupun dia tidak tahu dia harus kemana Dan waktu itu sudah malam Sudah lepas ya. Maka dia jalan Dia bilang saya tidak tahu mau kemana Lalu kemudian saya melihat ada masjid Yang biasa saya salat berjamaah di perkampungan saya, saya pun masuk ke sana gelap sekali saya masuk lalu saya wuduk, saya sholat lalu saya memohon kepada Allah sambil mengucapkan doa Ya Allah, sesungguhnya engkau sangat mengetahui keadaanku sehari ini aku ada alam maka aku mohon kepadamu sebagai zat yang memberi makanan kepada seluruh makanan berikanlah aku makanan dan keluargaku. aku tidak tahu lagi harus kemana terus dia berdoa dia menangis di waktu yang bersamaan disebutkan dalam kisah ini pemimpin wilayah itu gelisah nggak bisa tidur malam itu dia gelisah nggak bisa tidur dia keluar dia kena gelisah dalam hatinya tergerak untuk bersedekah dia bawa kantong-kantong yang penuh dengan dirham-dirham yang banyak dia ambil sebanyak mungkin yang dia mampu dia pakai imamahnya pemimpin ini kemudian ditutup wajahnya supaya orang tidak tahu Dia keluar naik kudanya Lalu dia mengatakan Ya Allah Sesungguhnya aku sangat gelisah Aku tidak tahu harus berbuat apa Tapi hatiku tersentuh untuk bersedekah Maka aku biarkan tali kekangan kuda ini Antarlah di tempat yang kau inginkan Dalam kisah nyata ini dikatakan Kuda orang ini mampir di masjid yang ada tadi orang miskin itu Kemudian turun dia Masjid kudanya berhenti Dia bilang kalau begitu Allah menginginkan saya ke masjid ini Saya turun dia bilang Kemudian saya bawa kantong-kantong itu Saya masuk dalam masjid Saya ingin tahu kenapa kuda ini berhenti di sini Saya masuk ke masjid gelap sekali Tapi saya mendengar seperti ada bisikan Orang sedang berdoa Saya dekati sambil meraba-raba Lalu saya dekat ada orang rupanya Ternyata orang yang tadi sedang berdoa Jadi pada saat dia lagi mengatakan Ya Allah engkau lazat yang memberi makan Aku dengan keluarga aku belum makan Seharian berilah aku makan Dia memohon mohon sama Tuhan yang seperti anak-anak Maka pada Pada ini pendahulunya mengatakan hafuulah, hey, luangkan salam, assalamualaikum wabarakatuh. Orang miskin, warahmatullah wabarakatuh. Dia mengatakan, saya sudah mendengar mendengar doamu dan ketahuilah, saya keluar malam ini untuk bersedekah. Maka saya bawa kantong-kantong dirham ini dengan dengan doamu ini, aku akan memberikan kepada dan ketahuilah, aku pemimpin wilayah ini. Cuma aku menyamar, pakai tutup wajah ini. Aku mengimam, menyamar dengan imam aku tutup wajahku ini. Maka apapun kebutuhanmu sampaikan kepada aku Perhatikan keadaan orang miskin ini teman-teman sekalian. Orang subhanallah kalau sudah kenal Tuhannya enggak ada bergantung sama manusia Dan ini puncak keimanan seseorang Dia katakan apa Kalaupun Saya masih membutuhkan lagi sesuatu Maka saya tidak akan datang kepada anda Tapi saya akan datang kepada Zat yang mengutus anda datang Siapa yang menggerakkan dia datang Allah subhanahu wa ta'ala Seperti itu Ya Maka Allah mengatakan wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar, kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makan dariku. Ya Allah, lapar, berikan aku makan. Itu kan. Niscaya aku akan memberi makan atau beri kalian makan. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya telanjang tidak berpakaian, kecuali orang yang aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku. Niscaya aku akan memberi kalian pakaian. Wahai hamba-hambaku, Kalian selalu berbuat salah di malam dan siang hari. Sedangkan aku mengampuni semua dosa. Sebesar apapun aku maafkan. Maka mohonlah ampun kepada aku. Maka niscaya aku mengampuni kesalahan kalian. Kira-kira teman-teman setelah mendengar perkataan Allah yang mulia ini. Untuk apa kita bergantung kepada selain Allah. Maka yang judul kita Allah awal dan akhir tujuanku. Makanan dikasih, pakaian dikasih, kesalahan dimaafkan. Apalagi Allah mengatakan lagi, Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak dapat berbuat sesuatu, yang dapat merugikanku. Apapun yang kalian buat dari kejahatan, tidak merugikan aku sama sekali. Dan juga kalian tidak dapat berbuat sesuatu, yang dapat menguntungkanku. Kalian biar buat kepatuhan, tidak ada untungnya buat saya. Wahai hamba-hambaku, seandainya, orang yang pertama Dan terakhir dari kalangan jin dan manusia di antara kalian. Semuanya memiliki hati seorang laki-laki yang paling bertakwa di kalian. Semuanya kita hatinya seperti Nabi Muhammad Wasallam, Imannya luar biasa. Maka hal itu tidak akan menambah sedikitpun dari kerajaanku. Gak ada pengaruhnya sama Allah. Allah Zatia Maha Kaya minta apapun selama bukan haram Allah kasih. Walaupun mustahil di mata manusia. Wahai hamba-hambaku, lanjutan hadisnya. Seandainya orang yang pertama dan terakhir dari kalangan jin dan manusia di antara kalian semuanya memiliki hati seorang laki-laki yang paling jahat di antara kalian, seperti Fir'aun semuanya mengaku Tuhan, maka hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Biar orang buat kejahatan bagaimanapun tidak akan mempengaruhi kerajaan Allah. Wahai hamba-hambaku, seandainya Orang yang pertama dan terakhir dari kalangan jin dan manusia diantara kalian semuanya berdiri di atas satu bidang tanah lalu mereka semua memohon kepadaku lalu masing-masing aku kabulkan permintaannya semua jin miliaran jumlahnya semua manusia miliaran jumlah semua aku kasih maka niscaya ya. lalu aku kabulkan masing-masing permintaan niscaya hal tersebut tidak akan mengurangi apapun yang ada di sisiku melainkan sebagaimana jarum Yang dimasukkan ke dalam samudra Lalu diangkat kembali Artinya tidak ada menguraikan kekerajaan dan kekayaan Allah Wahai hamba-hambaku Sesungguhnya Ia hanyalah amal perbuatan kalian salat puasa, zakat, bakti sama orang tua Amal-amal yang aku buatkan untuk kalian kata Allah Dan aku menghitungnya Menilai itu Untuk kemudian aku balas kepada kalian kembali Supaya kalian dapat manfaatnya Fahami kalimat ini teman-teman sekalian. Kena banyak orang sholat, seakan-akan Allah butuh sholatnya. Maka dia hanya seperti orang star sholat. Datang Allah Baru Wa Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Udah sholat sudah. Sebab itu. Dia tidak tahu. Sebenarnya Allah tidak perlu. Yang perlu sholat itu siapa? Kita sendiri. Kalau kita tahu teman-teman itu akan ada balasannya, kita akan khusyuk. Kerana Allah mengatakan itu amal buat kalian. Aku hitung aku akan balikan pada kalian sendiri. Puasa itu kalau kita tahan 8 haus untuk kita sendiri. Zakat untuk kita sendiri Bahkan Allah tidak butuh semua itu Allah mengatakan Maka barang siapa yang mendapatkan balasan yang baik Dia berhasil berbuat kebaikan Lalu Allah akan balas kebaikan Maka hendaklah yang memuji Allah Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu Maka janganlah ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri Kita akan renungi sekarang teman-teman Sekarang sebagai penutup adalah kisah-kisah Saya akan mulakan kisah ini dengan kisah unik sekali seorang tabiin bernama Said bin Musayyab rahimahullah dengan kasus pernikahan anak perempuannya bermula kisahnya teman-teman sekalian dari seorang khalifah muslimin bernama Sulaiman bin Abdul Malik rahimahullah Sulaiman bin Abdul Malik ini adalah seorang khalifah yang saleh satu waktu dia datang ke Madinah bersama dengan orang-orangnya dia. Begitu tiba di Kota Madinah Setelah solat di masjid Nabawi Dia pulang ke Kemahnya atau istanahnya pada saat itu Kemudian dia bilang sama pengawalnya dia Coba Kamu kembali ke masjid Kemudian coba cari Siapa kira-kira di antara Ulama yang masih hidup Yang ada di situ Yang masih hidup yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi Supaya Supaya Dia datang dan memberikan kita nasihat. Kerana sungguhnya hati ini kadang-kadang berkarat. Maka kita butuh nasihat dan siraman keimanan. Niatnya Sulaiman bilang belum malik baik. Rahimahullah. Tapi pengawalnya ini yang keliru. Dia datang ke masjid. Dia lihat rupanya ada beberapa halaka ulama. Setelah sholat tapi sudah bubar. Tinggal ada satu lagi. Cukup ramai orang yang datang. Rupanya karena dia pikir dia pengawal khalifah. Dari tiang masjid jauh di belakang dia kasih isyarat kepada ulama yang sedang duduk di kursi itu seakan-akan dia bilang ke sini kamu kerana dia menganggap dia adalah seorang pengawal, gitukan? Maka orang yang duduk di masjid ulama itu tidak pedulikan sebenarnya dia, enggak pedulikan. Lalu kemudian dia datang kedekati, kemudian dia mengatakan kata pengawal ini, tidakkah engkau melihat aku memberikan kau isyarat dari jauh? kata orang alim ini kepada orang tersebut memang kenapa kau berikan isyarat kepada saya dia bilang sesungguhnya saya adalah pengawal khalifah dan khalifah sedang butuh seseorang yang mengajaknya berbicara dan memberikan nasihat dan saya melihat anda ada di masjid ini maka kata orang tersebut sampaikan kepada khalifah bahwasanya saya bukan orang yang akan melayani dia berbicara dan dan Ketahuilah Ini majlis ilmu Berada di rumah sang Raja Allah Dan dia punya tempat yang lapang Untuk dia datang ke dalam halakah ini Ilmu didatangi Dan bukan ilmu yang mendatangi Maka pengawal ini pulang Sampaikan kepada Khalifah Begitu masuk Semua bagaimana? belum malam Amir Bagaimana Tadi saya datang ke masjid Sudah bubar semua halakah-halakah Tinggal satu ada ada satu orang saya kasih isyarat dengan tangan saya. Dia tidak mau bergerak. Kemudian saya datang ke sana, saya mengatakan, "Tidak kau lihat saya kasih kamu isyarat?" Tahu dia malah membantah saya. Dia mengatakan, "Memang kenapa kau berikan saya isyarat?" Lalu saya mengatakan, "Khalifah sedang butuh orangnya ajak yang ajaknya bicara, mengajak bicara dan memberikan nasihat." Maka dia mengatakan, "Sampaikan bahwasanya saya bukan ya teman berbicaranya Khalifah dan sungguhnya masjid luas, dia boleh datang, suku lapang bodoh dia boleh datang dan ihm mendatangi bukan didatangi." Maka Suleiman berbalik tiba-tiba wajahnya memerah. Maksudnya memerah ini bukan marah ya. Tapi seperti orang yang kaget. Lalu dia mengatakan. Coba seandainya kau tidak mendatangi orang itu. Dan kemudian dia beri dia masuk ke dalam ruangan dia. Untuk istirahat itu. Maka orang-orang yang ada di majlis Khalifah. Mulai berbicara. Ini awal kisahnya. Maka satu sama yang lainnya berbicara. Itu siapa? Itu siapa di masjid itu? Ada satu orang mengatakan. Kalau kalian tidak tahu siapa orang itu Aku akan memberitahukan Karena aku penduduk Madinah Orang itu adalah Sa'id ibn Musayyab rahimahullah Itu adalah Sa'id Musayyab itu adalah Salah satu murid terbaiknya Abdullah bin Umar Itu ulama besar Maka Kata mereka Kenapa kok bisa dia melakukan itu Seperti itu kepada Khalifah Maka kata orang Madinah tersebut Kalian heran dengan itu Ada sesuatu yang lebih besar Daripada itu yang dia lakukan kepada Khalifah Kata mereka apa itu? Dia telah menolak lamarannya Khalifah. Jadi rupanya Khalifah Sulaiman lagi punya adik namanya Al-Walid bin Abdul Malik. Kalau Sulaiman mati, Al-Walid jadi gantinya. Ya, jadi ini putra mahkota putra mahkota kerajaan. Maka ini kandidat khalifah raja. Waktu itu wilayah umat Islam setengah dunia dikuasai. Ini raja terbesar gitu kan di dunia ini. Maka saya Said menolak lamarannya. Kata orang sekitar situ bagaimana bisa ada orang yang menorak lamarannya Khalifah kata orang yang dari Madinah tadi kalau kalian mau saya lanjutkan ceritanya kata mereka tentu saja sampaikan kepada kami bagaimana fenomenanya, ceritanya seperti apa dia bilang, saya ini orang Madinah dan saya punya tetangga kebetulan yang dinikahkan dengan anaknya saya bin Musayyid apa ceritanya kata mereka siapa orang itu dia bilang seseorang bernama Abu Wada'ah Abu Wada'ah adalah seorang duda miskin, tapi dia salah satu murid utama yang datang dalam majelis Said bin Musayyib. Kata mereka bagaimana ceritanya? Dia bilang Abu Wada'ah menceritakan kepada saya secara langsung. Abu Wada'ah mengatakan, satu waktu istri saya meninggal dunia, dan saya sering hadir dalam halakannya Said bin Musayyib, rahimahullah Allah. Dimana saya selalu hadir dalam halakah Said bin Musayyib. Kemudian satu hari istri saya meninggal dunia. Dan saya tersibukkan dengan mengurus jenazahnya. Menyambut orang yang takziah selama tiga hari. Maka saya tidak hadir di majlisnya beberapa hari ini. Kemudian hari keempat saya datang. Pada saat saya masuk dalam majlisnya. Kemudian saya mengatakan. Wahai Abu Wada'ah. Kemana saja kamu. Setelah pengajian. Bubar. Abu Wada'ah dipanggil. Kemana saja kamu. Kata Abu Wada'ah. Wahai Imam. Imam ini kayak kita kiai guru. Ustaz. Wahai Imam. istri saya baru meninggal. dan saya tersibukkan dengan jenazahnya kata saya kenapa kau tidak beritahukan kepada kami mungkin kami bisa salati saya berpikir Anda adalah siapa seorang tokoh masyarakat mau diundang saya tidak tahu apakah itu layak atau tidak gitu kata saya tidak saya layak untuk kamu undang kamu adalah murid saya maka kemudian saya muslim bertanya lagi apakah kau sudah menikah ini baru istri meninggal 3 hari yang lalu kata dia tentu belum wahai imam lalu dia mengatakan kenapa kau tidak menikah dia bilang siapa yang mau menikahkan saya saya seorang duda yang miskin saya enggak punya kecuali 2 dirham saja maka kata saya ibn tiba-tiba ini saya nikahkan kau sama anak perempuan saya kata dia anda menikahkan saya sama anak anda jadi anak yang saya ini terkenal sekarang lagi dilamar oleh kandidat khalifah Raja yang terkaya di dunia pada saat itu, gitu kan? Tapi saya ingin menikahkan. Dia mengatakan anda akan menikahkan saya dengan anak anda. Dia bilang iya. Dipanggillah saksi semua. Ayo di masjid kumpul semuanya. Ya, saksikanlah saya menikahkan Abu Wada'ah dengan anak perempuan saya Fulana dengan dua dirham yang dia miliki. Ada saksi dua. Ini ayahnya perempuan nikahkan anak perempuannya tidak tahu ini. Maka tiba-tiba yang hadir mengatakan alhamdulillah sah semuanya sah. maka kata saya menurut saya, kau sudah sah menjadi suami anak saya. Kata Buwada'ah, hari itu hari Senin, saya lagi puasa. Saya masih belum percaya, saya sudah menikah ini. Hmm. Tiba-tiba dia bilang. Dia bilang, saya pulang ke rumah. Saya sholat asar di masjid, kemudian saya pulang. Setelah itu saya tunggu sampai buka, menjelang buka puasa. Menjelang buka puasa beberapa saat, saya lagi mengumpulkan, menyiapkan buka puasa saya. Tinggal ada setengah roti kering dengan minyak. Zaitun Ini biasanya orang yang paling susah hidup zaman itu Makanya begitu Roti kering sama Minyak zaitun diculup saja Supaya ada rasanya Ya kita tahu roti dipakai minyak mentah enggak ada rasanya gitu Tapi seperti itulah tiba tiba-tiba ada yang ketuk pintu rumah saya Kemudian pada saat diketuk Saya tanya siapa Lalu bicara lah depan pintu itu Mengatakan Said Dia bilang terlintas di benak saya semua Said kecuali Said di benar Musayyid Kecuali guru saya itu Saya enggak sangka kalau dia datang Saya bilang Said Said siapa Dia bilang saya buka pintu, ternyata Said. Bermu saya, sayap, guru saya. Lalu saya mengatakan, kenapa anda yang datang? Biarkan saya yang datang kepada anda. Kata Said tidak. Hari ini kau lebih pantas saya datangi, karena kau sudah menjadi anak mantu saya. Ya, saya tidak ingin kau mengambil alih. Makarilah, saya seorang polisi. Anaknya ada di dalamnya, seorang polis. Kata saya kepada Allah, masuklah. Suamimu dengan berkah dari Allah. Kata Abu Wada'ah. Perempuan anak perempuan itu jalan kerana malunya sampai hampir jatuh. Kena belum ketemu belum apa tiba-tiba sudah jadi istri dibawa ke rumah suaminya, gitukan? Tiba-tiba saya bermasaib tinggal ke kami. Bila saya bilang apa, mau ucapin apa? saya naik ke atas atap rumah saya lalu saya teriak panggil tetangga wahai tetangga tetanggaku kata Abu Hada'a. mereka keluar kenapa, kenapa Abu Wada'a ada pokok menjelang maghrib dia bilang saya baru dinikahkan sama Saibun Musayib dengan anak perempuannya datanglah lihat dia ada di rumah kata mereka ibu-ibu yang ada di sekitar rumahnya kau sudah siapa yang mau nikahkan kau sama Saibun Musayib yang sekarang lagi dilamar sama dilihat khalifah satu wilayah Islam tahu lamaran itu Kata dia demi Allah ada di rumah saya sekarang. <SILENCIO> Tadi siang saya dinikahkan di masjid. Gitu. Maka mereka semua datang lihat betul ada anaknya ini dan rupanya anaknya ini seorang ulama wanita yang masih muda yang hafal Quran, hafal Hadis. Memang pengajar di Madinah. Rumah ibunya lalu dia katakan ibuku. Saya sudah kata ibunya, kau sudah gila. <laughs> Begitu beritanya Dari ibunya ceritanya, kau nikah dengan anak saya. Saya seorang ulama besar dan lagi dilamar oleh khalif. Yang lama, khalifah besar. Maka dia mengatakan demi Allah. Begini ceritanya. Saya dinikahkan dan sekarang ada di rumah. Datanglah tenangkan dia. Maka ibunya datang. Ia sudah berikah. Kata iya sudah berikah. Jangan kau melihat wanita ini selama tiga hari, biarkan dia sama saya. Baru saya akan hadang, hadang ada apa? Hadapkan kepada kamu sebagai seorang mempelai wanita. Kata Buada, silahkan dibawalah ke rumah ibunya, ditenangkan kemudian diberikan pakaian yang layak kemudian jadilah dia sebagai seorang istri. Kata Buada, cantik di Madinah. Dia adalah wanita hafiz menghafal- Tiada orang yang apa sehingga ribu hari. Bahkan dia berkawan dengan lelaki yang bersih, kenapa ditahan? Apakah ini kan? Maksudnya saya duduk. Baru saja kami duduk beberapa jua saat, saya belum selesai datang. Lalu kemudian memberikan kepada kami ya, Uang, emak belum. Jadi dia bilang setelah itu saya datang ke masjid. Setelah tiga hari tadi dan saya sudah kumpul sama istirahat hari keempat, saya datang ke masjid. Jadi selama ini dia sholat di dekat rumahnya. Maka sekarang dia ke mesinnya Saib Ibrahimahullah. Maka setelah pengatur pengajian lagi jalan, dia tidak tanyakan apa-apa. Setelah pengajian, saya datang lalu kemudian ditanya. Bagaimana keadaanmu dan istrimu? Dia mengatakan Alhamdulillah. Di atas sunnah Rasulullah SAW. Maksud saya, kami jalankan kehidupan dengan baik. Kata dia Alhamdulillah. Kemudian, saya menurut tidak bicara apa-apa. Saya pun pulang ke rumah. Tak lama kemudian dia datang, dia, dia tinggalkan buat kami. Orang lainnya, Sungguh orang ini luar biasa dia Maka kira-kira apa sebabnya Kenapa dia pilih duda Dia tinggalkan seorang kandidat khalifah Ini teman-teman yang ingin kita beratkan Artinya orang kalau sudah mengenal Tuhannya Dunia jadi kecil buat dia Dan bagi dia adalah bagaimana akhiratnya Maka dia mengatakan Orang Madinah ini mengatakan Saya akan sampaikan juga kepada kalian rahasianya Sesungguhnya pernah ditanya sekali, setelah berjalan berapa waktu, kenapa anda menolak lamaran khalifah dan anda menerima Abu Wada'a orang yang miskin dan susah juga duda sebagai anak mantu anda. Dia mengatakan, aku telah mendidik anak perempuanku kutu dengan baik sampai menghafal Al-Quran 30 juz, sampai dia menghafal sekian banyak hadith-hadith Nabi SAW. Dia sudah mulai mengajarkan agama ini menjadi penerus saya. Kerana saya menurut kebetulan punya anak perempuan ini yang diharapkan anak pertamanya. Maka bagaimana kalau sananya dia menjadi seorang ratu. Dia pindah ke istana khalifah. Dengan dayang-dayangnya. Dengan segala macam fasilitan. Lalu dia melupakan agama ini. Maka saya rugi secara akhirat apa yang sudah saya didik. Maka saya berfikir bagaimana memanen pahala dari anak saya. Dengan cara seperti itu. Bagaimana dia mendahulukan akhiratnya. Dan tidak terpengaruh dengan dunia. Karena sudah mengenal Tuhannya Allah. Kisah yang lain teman-teman sekalian. Disebutkan bahwasanya ada kisah. Dua orang Yang transaksi Barang, transaksi tanah Tepatnya, transaksi tanah Jadi kebetulan Ada seseorang, ini dinukin oleh Ibrahim bin, Ab- bin Abdullah Al-Hazimi dalam kitab beliau, Buku beliau, kisah-kisah nyata Jadi ada dua orang Rupanya saling transaksi, membeli tanah Ini kisah yang lain ya Kemudian dua-duanya Kena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. setelah selesai transaksi disepakati harga dan dibeli, rupanya si pembeli tanah ini menemukan di tanah yang dia beli setelah dia mau bangun di sebuah titik bangunan rumah, dia menggali rupanya ada peti isinya emas semua kira-kira teman-teman kalau antum beli tanah, antum dapat peti emas begini, dia apakan kira-kira mau dikembalikan kepada pemilik tanah kenapa ketawa Tiba-tiba ditemukan itu, apa yang terjadi teman-teman? Kerana keimanannya kepada Allah, dia takut jangan dia makan harta haram. Si pembeli ini kembali kepada penjual. Dia mengatakan, sambil mengangkat peti emas itu, ambillah peti emas ini. Kerana sungguhnya saya membeli tanah, bukan saya beli peti emasnya. Kata penjualnya, kerana beriman kepada Allah. Perhatikan jawabannya. Dia mengatakan, saya tidak pernah tahu ada peti emas di tanah saya. Berarti kamu telah membeli tanah berikut isinya. Itu hakmu. jadi dua orang ini sering dorong-mendorong ambillah, ambillah, ambillah pembeli tidak mau peti emas itu yang penjual tidak mau peti emas itu lalu mereka sepakat berhakim kepada seorang hakim datanglah kepada seorang hakim yang bijaksana dan adil diceritakanlah masalahnya lalu si hakim ini dengan hikmah Allah SWT mengatakan, ditanya si penjual dan pembeli, apakah kalian punya anak mereka mengatakan, iya dua-duanya, kalau anda Penjual punya anak apa? Dia bilang anak laki-laki. Ditanya yang pembelinya anak perempuan. Baik. Sekarang nikahkan anak kalian dan jadikan itu sebagai maharnya. Maka dinikahkanlah anak ini dan mereka bahagia dengan harta tersebut. Tapi perhatikan bagaimana bisa keadaan itu terjadi? Tidak mungkin kecuali karena keimanan. Kalau bukan hak kita kita tidak akan menyentuhnya. Kalau sudah mengenal Allah Subhanahu Wataala, kena tahu itu adalah hal haram. Tidak mungkin. Kisah yang lain. ada seorang ibu disebutkan kisah juga masih di buku yang sama tentunya dia bercocok tanam di negeri Syam kebetulan di sebagian negeri Syam ada yang turun salju pada saat sudah mau panen tiba-tiba turun salju dan hancur semuanya tanaman itu hancur semua, tidak tersisa sedikit pun sementara ibu ini terkenal dengan kesolehannya dan hanya hidup dari makanan hasil panennya itu maka kata penukil kisah ini saya saksikan sendiri Bagaimana ibu tersebut berdoa mengangkat tangannya ke langit Sambil mengatakan Ya Allah Zat yang telah menciptakan langit dan bumi Zat yang aku yakini keberadaannya secara gaib, Zat yang menurunkan salju ini dan juga menumbuhkan tanaman-tanaman itu Engkau mengetahui Ya Allah aku tidak punya sumber pendapatan kecuali dari tanaman ini Maka gantikanlah untukku Pengasih dan maham pemurah Doa ini subhanallah Allah Subhanahu pada wanita ini sekitar Markus Dina. sawahnya atau perkebunannya sendiri. Allah SWT sunat- Bisa hari ini berkata dengan beberapa perbuatan-perbuatan yang sebenarnya yang menarik Hassan Basri menurut sebuah kisar. dia mengatakan di Irak dulu karena Basri, Basri ini dari dari kota Basra di Irak ya beliau mengatakan di Irak dulu ada seorang yang terkenal sekali dengan kecantikan semua orang yang mencantikan semua orang yang menemani daripada ketika itu dia menjual dirinya dan tidak boleh disentuh kecuali orang harus membayar 100 dinar. Besar sekali. Ini mungkin bisa ratusan juta rupiah kalau ratusan juta kalau sekarang, ratusan juta rupiah kalau sekarang. Maka ada seorang laki-laki yang tertarik dengan wanita ini dan dia sangat ya ingin melaksanakan atau melakukan perbuatan zina dengan wanita ini. Maka apa yang terjadi? Dia coba bekerja keras, membanting tulang sampai Sekian lama dia mengumpulkan 100 dinar Hanya untuk mencapai target berzinanya Karena perempuan bukan mau dinikahi Memang dia pelacur Maka yang terjadi Teman-teman sekarang dikatakan dalam kisah Hasan Basri berkata Dia pun sudah mengumpulkan 100 dinar Lalu dia pergi ke wanita tersebut Lalu dia mengatakan Sungguhnya aku telah bekerja keras Murni mengumpulkan sekian lama waktu Hanya untuk ingin tidur bersamamu Maka ini uangnya Kata perempuan tersebut Kata Hasan Basri Baiklah berikan uang itu kepada pengawal ada pengawal di depan pintu dikasih dicek keasliannya mereka dulu pakai emas kalau benar maka aku akan bisa menikmati diriku kemudian diceklah ternyata betul maka permonto mengatakan masuklah kata Hasan Basri begitu mereka berada berdua di dalam kamar dan tinggal dia meletakkan kemaluan di kemaluan saja maka tiba-tiba dia merasa gemetar dan ketakutan lalu dia mengatakan bagaimana kalau tidak dia ini. Kenapa kau tidak melakukannya Kerana ini tinggal meletakkan kemalungan-kemalungan di saja Dia mengatakan Sesungguhnya saya takut kepada Allah Saya sangat takut kalau dihisap dan dihadap oleh Allah Kerana perbuatan ini Maka dia pun perempuan itu mengatakan Apakah kau memang betul-betul meninggalkan perbuatan itu karena Allah Bukankah kau sudah bekerja setengah mati Mengumpulkan seluruhnya hanya untuk menikmati diriku Dia mengatakan ambillah uang itu Yang penting biarkan saya pergi Kata perempuan tersebut, saya tidak akan biarkan kau pergi sampai kau berjanji kau akan menikahiku. Maka kata laki-laki ini, saya tidak bisa berjanji apa-apa. Ambil uang itu, izinkan saya keluar. Jangan teriak, jangan apa-apa, seakan-akan sudah terjadi. Maka perempuan itu mengatakan, saya tidak akan, kecuali kau, tidak akan biarkan aku, kecuali kau janji akan menikahi saya. Dia mengatakan, mungkin saya tidak bisa janji, tapi mungkin. Kemudian pulanglah laki-laki ini. kemudian perempuan ini ternyata dengan perbuatan laki-laki tadi dia mulai berfikir kenapa ada laki-laki seperti ini biasanya laki-laki melihat kecantikan perempuan langsung melihat syahwat saja apalagi orang ini sudah bekerja gitu kan mendapatkan apa yang dia inginkan maka dia bilang gara-gara perbuatan itu perempuan ini jadi taubat taubat nasuhah kepada Allah lalu dia cari tahu mana laki-laki itu dia cari tahu namanya terus terusnya sampai tiba di satu perkampungan tempat laki-laki itu tinggal tiba di perkampungan tersebut laki-laki ini rupanya lagi sholat di masjid kemudian pada saat dia lagi pulang perempuan itu menunggu depan masjid lalu begitu dia begitu melihatnya laki-laki ini gemetar khawatir diajak untuk berzina lagi maka tiba-tiba kata dikatakan dalam kisahnya laki-laki ini gemetar pinsan Dan, ya kisahnya begitu pada saat dia, dicek setelah dia jatuh itu dianggap pinsan ternyata dia sudah meninggal dunia karena ketakutannya kepada Allah meninggal dunia maka yang terjadi teman-teman sekalian perempuan ini berkata apakah laki-laki ini punya keluarga punya saudara mereka mengatakan ada satu saudara laki-lakinya miskin. Ke Dan juga dikatakan orang-orang kampung pada mengatakan, "Anda mau cari siapa? Karena cantik sekali perempuan ini lewat, lalu orang semua terkagum." Dia mengatakan secerita si pula, si pun orang miskin dia tadi. Maka saudara kecil satu jadi dia dulu. Akan pada pada orang ini mau keluar mesti tadi sebelum dia meninggal dunia orang-orang kampung itu pada mengatakan telah datang wanita yang seperti bulan datang mencari. Maka dia itu mengatakan, sudah?" Kata mereka ada adiknya yang miskin. mereka datangnya adik lalu dia mengatakan, "Sesungguhnya aku sudah tidak bisa mendapatkan lagi saudaramu, tapi aku sangat menyintaiin maka kita akan kau Maka dia pun Kemudian Allah karunia dia tuju orang anak. Tapi kisah tanda sini bagaimana yang membatalkan karena takutnya kepada Allah Subhanahu Wataala masih berhubungan dengan ini. Gambarkan kekagumannya tentang menggambarkan tentang kekaguman Umar bin Khattab kepada seorang anak muda. Ia seorang anak muda di Madinah terkenal sangat tampan. Wangi bersih, orang banyak suka Begitu dia lewat, semua orang sangat tertipu darinya. Dia terperangkap, ingin ketika dia ketika dia jadi, dia Dia rumah, kerabatnya kena satu kota Ketua. itu di bawah kemudian eh, ayah melakukan ini dan ayah. kemudian pulang tinggal ayah si anak laki-laki itu membawanya mana pun merasa takutnya ada sebabnya kerana kita dapat ayah oh. itu mendesak kami yang susila maka dia pun akhirnya menceritakan tadi begini ceritanya lalu dia baca dia bilang saya baca ayat waliman kafamakom robbi hizan datan dan bagi orang yang takut pada Tuhan akan diberikan dua balasan surga sekaligus <laughs> atau dua istana maka dia setelah baca itu tersebut meninggal dunia anak laki-laki ini karena ketakutannya kepada Allah meninggal ajalnya datang maka ayahnya menyampaikan kepada orang-orang di Madinah agar menyampaikan kepada Amir min Umar bin Khattab coba sampaikan anak saya begini kejadian apa yang tabat tanggapannya Umar pun datang lalu melihat anak laki-laki tersebut lalu mengatakan kenapa kalian tidak menceritakan tentang kisahnya maka Umar pun mensolatinya Kemudian mengantar ke kuburan Setelah itu Umar menunggu orang semua pergi Lalu dia Umar berkata Ini dalam kisah nyata dinukil ya Umar berkata kepada uh, Orang anak muda yang sudah meninggal dunia Umar mengatakan Wahai anak muda Sesungguhnya Liman khafa maqamu ma rabbihi jadlatan. Orang yang takut pada Tuhan akan dibalas Dua surga, maka Umar mengatakan Radio Anhu, aku mendengarkan Suara anak muda itu entah dari mana Yang mengatakan, wahai Umar ketahuilah Aku telah mendapatkan apa yang Allah janjikan itu Kisah yang berhubungan juga dengan masalah itu Masalah Perzinan adalah kisah yang dinukil oleh Imam Ahmad Dengan Sanad Hasan. Kisah Zulkifli Seseorang yang bernama Zulkifli Nabi SAW mengatakan ada seseorang yang bernama Zulkifli Orang ini tidak pernah meninggalkan kemaksiatan Apapun itu, mencuri, berzina, berbuat kejahatan-kejahatan Sampai satu waktu Dia pernah kedatangan seorang perempuan Yang minta bantuan dengan dia Maka dia mengatakan, saya akan bantu kamu tapi dengan syarat Kalau, kalau memang itu harus, apa boleh buat dia serahkan diri Dia bilang, saya menyerahkan Karena saya butuh untuk pengobatan keluarga saya Pada saat akan melakukan hubungan tersebut Sudah akan berzina Dalam kisah ini dikatakan Sudah meletak posisi suami kepada istrinya Kemudian tiba-tiba Perempuan tersebut gemetar Dikatakan dalam kisah ini Seperti gemetarnya Pohon kurma Lalu kemudian berkatalah Laki-laki Zulkifli ini berkata Kata Nabi SAW Kenapa kau ini? Apakah aku memaksamu? Dia mengatakan tidak Kenapa? Dia bilang saya takut karena saya belum pernah berbuat perbuatan ini Maka kata Zulkifli Kata Nabi SAW Dia mengatakan Engkau tidak pernah melakukan perbuatan ini. Lalu kamu ketakutan. Sementara aku yang sering mengulangi aku tidak ketakutan. Maka demi Allah mulai hari ini aku tidak akan lagi bermaksiat kepada Allah. Ambillah 60 dinar ini sebagai hadiah untukmu. Mena sebenarnya itu Zulkifli bertobat kepada Allah. Ya, Detik itu juga. Malamnya dia meninggal dunia. Pada saat dia meninggal dunia maka ditemukan di pintu rumahnya. Ini hadis Hasan. Tertulis sungguh Allah telah mengampuni Zulkifli. Butu juga dengan kisah Al-Misq, al ini artinya wangi-wangian, wangi, minyak wangi yang wangi itu disilahkan dalam bahasa Arab dengan Al-Misq. Ada seorang anak muda ditawarkan berzina oleh seorang perempuan karena dia penjual keranjang, suka muter-muter di kotanya, kemudian dia menawarkan keranjang ini kepada orang-orang di sekitar situ, sampai ada satu perempuan tertarik dan dia lalu menarik masuk ke dalam rumah. Rika cerita bersama-sama dimasukkan dalam rumah tersebut, dikunci lah pintu rumah tersebut Lalu di gudang melakukan perbuatan zina. Padahal setan telah Allah bahwa tidak pernah perbuatan ini. Maka mohon selamatkan aku. Maka kemudian dia merasa kalau sepertinya masuk ke dalam kamar dia mengatakan, "Izinkan umat aku bisa supaya kamu bisa menikmati perbuatan itu hanya untuk mengelak dari wanita ini." Perempuan itu dengan gembiranya mengatakan, "Masuklah." Begitu dia masuk, dia coba mau melarikan diri, Tidak bisa. Jendela kamar mandi itu kecil. Perempuan itu sudah mengancam, "Kalau seandainya kau pergi, kau tinggalkan tempat perempuan orang melihat kau sama rumahku menudai ke su... Orang-orang pakaian, akan percaya kenak kau dalam rumahku." Maka setelah itu, laki-laki ini tiba-tiba terilhamkan dalam fikiran Al-Baghdadi untuk menghadapi orangnya sendiri. Maaf dia boen. Sya, dan minta tolong untuk pas, tolongin bajunya. Terus dia keluar dari Tiba saja perempuan itu mengatakan, sungguh jorok kamu ini. Kenapa kamu seperti ini? Pergilah dari rumahku. Maka dia pergi, kemudian dia pergi. Tiba di rumah, maka dia bersihkan diri, maka dia bersihkan diri, maka dia bersihkan diri, dan dia bersujud. Barulah dia tidak jadi berzina. Dia Mulai dari Mulai- mana? Dari keluar bau wang, bau bis. Dari pakai kotoran, nanti badannya menjadi bau yang lebih wangi dari bau misk. Sampai diberikan julukan di kotanya pada saat itu adalah laki-laki yang berbau misk. Dan setelah dia meninggal pun laki-laki ini dari kuburannya mengeluarkan bau yang sama. Semua masyarakat bisa menciumnya. Kita tutup teman-teman sekalian dengan kisah yang lain disebutkan oleh Al-Waqidi. Al-Wakidi menukil sebuah kisah, ini berhubungan dengan sedekah sebenarnya. Tentu kisah-kisah ini cukup banyak teman-teman, tapi insyaAllah kita cukup dengan ini. Al-Wakidi menukil bahwasanya ada seseorang dulu, kebetulan menjelang Ramadan, dia butuh sekali dengan uang. Butuh sekali dengan uang. Bagaimana caranya dia bisa dapatkan uang? Dia bilang, orang itu menukil kisah dia, dia mengatakan, saya menulis surat kepada seorang teman saya yang saya anggap mampu. Saya mengatakan, pinjamkanlah Seribu dirham untukku, pinjamkanlah seribu dirham untukku. Maka temannya pun membalas suratnya sambil mengatakan, inilah seribu dirham, ambillah. Setelah dia menerima seribu dirham tersebut, di hari yang sama cobaan Allah datang. Sekarang dia utang, dia nggak punya apa-apa. Ada orang yang ketuk pintu, orang yang miskin, ketuk pintu minta sumbangan. Saya tidak bisa hidup sekarang kelaparan. Ramadhan sudah akan datang, saya nggak punya uang, bisa nggak kau pinjamkan saya seribu dirham? Padahal orang yang minta ini nggak dikenal, maka dia pun berpikir baiklah kalau begitu, saya akan berikan kepada kamu, saya punya seribu dirham. Tanpa diceritakan saya susah, ambillah setengahnya enggak, dikasih semua seribu dirham. Setelah dikasih orang itu pergi, tidak lama kemudian dia ketemu sama temannya yang meminjamkan uang. Tahu ditanya orang uang, bagaimana dengan uang ini? tapi yang pertama saya sudah beri ingat, untuk hajat saya kata dia datanglah ke rumahku aku ingin memperlihatkan kepadamu sesuatu datang ke rumah dilihatkan yang dia tidak peminjam awal kata peminjam awal bagaimana bisa uang itu kembali kepada kamu dia bilang ketahuinah waktu kau kirim surat sama saya saya seribu dirham tapi dia tidak tahu saya saya enggak mau kehilangan pahala. Maka saya berikan kau si dirham tanpa saya mengatakan saya enggak punya uang. Ternyata Allah jam dari kamu. Dan apakah kamu tahu? Aku tanpa Aku menyurat kepada orang itu sambil mengatakan kepadanya, "Sungguh Ramadan akan dekat, aku butuh uang seribu dirham." Kalau meminjamkan, dia pinjamkan kepada saya. Dan itu orang Kita tidak beruntung, baru kita meminjam wang. Saya tidak tahu siapa dari kita yang melalui lemah. Tapi kita meminjam wang itu. Sekarang kita berikan, ambil masing-masing. Maka dia kerjasama terjaga. Tapi bagaimana? Awal awal sudah bertahun dua tiga hari. Tiba-tiba had- wang itu sudah habis. Saya masih butuh. Kenapa? Iban satu bulan butuh seribu dirham dia bilang. Saya lagi butuh. Tiba-tiba ada panggilan, ada yang ketuk pintu, ada yang memanggil. dipanggil pemimpin wilayah itu lalu datanglah terus sebenarnya saya datang di tempatnya lalu orang itu mengatakan saya bermimpi kalau kau dalam keadaan susah kata pemimpin wilayah itu dia mimpi dalam kondisi melihat ini dalam keadaan susah kata dia subhanallah yang telah membuat anda semuanya saya tidak akan saya tidak akan saya tidak akan seribu dirham pada teman saya Ini loh ini Sampaikan kisahnya Dan semua habis sepertiga itu Maka kata pemimpin tersebut Allah telah menggerakkan aku Untuk membantumu Ambillah 30 ribu dirham ini Dia butuh cuma 30 ribu dirham Sekali lagi Berarti 30 30 kali lipat dari apa yang dia butuhkan 30 ribu dirham Dan Berikan 20-20 ribu 20, Maka ini, bukan cuma Ramadhan ini Tapi 10 Ramadhan ke depan tercukupi Dengan kebutuhan tersebut Semua kisah-kisah ini teman-teman Apa yang kita sampaikan tadi sebenarnya Hanya sebagai penguat saja dari ayat-ayat tadi Bagaimana orang kalau yakin Kepada Tuhannya Selama itu perintah Allah dia jalankan Selama itu janji Allah dia yakin Selama itu ancaman Allah dia jauhi Maka dia akan bahagia Dan ingat Allah tidak akan pernah pungkiri janjinya kadang-kadang teman-teman bantuan Allah datang di hari gentingnya itu bahkan kadang-kadang kebutuhan itu akan datang di saat ujian antum bisa lalui misalnya kita lagi butuh uang, ya tadi kisahnya kemudian tiba-tiba ada keluarga minta bantuan kita mungkin kalau pakai akal manusia kita akan mengatakan orang ini nggak sadar ya, saya kan juga butuh kan bisa kita, bisa, kita, bisa kita katakan seperti itu tapi ternyata ini pembuka keran untuk kita dapatkan bantuan yang itu mungkin Penyakit kita dengan sembuh dengan memberikan sumbangan itu, mungkin usaha kita jadi lancar, mungkin utang kita lagi dibayar dan seterusnya. Maka coba bantu orang ini, maka di sana Allah akan bukakan jalan tersebut. Di masa-masa genting pun tidak boleh ada keraguan. Ingat Nabi Musa as pada saat sudah akan dibantai oleh Fir'aun, terlihat Nabi Musa as bisa dijangkau oleh mata, seperti awal masjid ini ke ujung pintu masjid itu, dekat sekali. Anak panah sudah bisa menjangkau sebenarnya, jadi kan? Maka Bani Israel mengatakan Wahai Musa Innala mudrakun Kami sudah terjangkau Kita dibantai habis nih Dari depan kita Laut Merah Belakang kita Fir'aun Apa kata Nabi Musa Dengan keyakinan Kalla inna Rabbi sayahdin enggak mungkin Tuhanku pasti akan memberikan saya petunjuk Pada sudut depan Mata Musa akan membantai Bayangkan pedang tinggal diayunkan Masih Nabi Musa bersam dengan tenang dan penuh keyakinan Maka Jibril datang mengatakan Wahai Musa jambukan tongkatmu Ke pinggir Laut Merah Nabi Musa tidak tahu Apa yang akan terjadi setelah itu tapi kena yakin dipukul air laut berdiri mereka berhasil selamat Firaun Allah tenggelamkan penuh keyakinan. Ka ini asas daripada kebahagiaan teman-teman sekalian. Jangan pernah bergantung, jangan pernah memohon, jangan pernah takut dan cinta dan cinta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang dicintai oleh Allah Allah akan buat seluruh penghuni Allah akan panggil Jibril Untuk mencintainya Dan Allah akan nyuruh seluruh penghuni langit mencintainya Dan Allah akan buat penduduk bumi mencintainya Dan kalau Allah membenci seorang hamba Kerana perbuatan dosanya Maka Allah suruh Jibril membencinya Allah suruh penghuni langit membenci Dan Allah akan tanamkan kebencian di muka bumi untuknya Oleh karena itu Awal dan akhir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu'an Ini bahasan kita insyaAllah Baik, kena melihat waktu dan memang Di setiap pertemuan ada perpisahan Teman-teman sekalian Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di kajian kita Yang akan datang Kajian kita akan ada rutin di Makassar tentunya Setiap dua bulan sekali Tablik Akbar dan mungkin salah satu masjid yang uh, Selalu Masya Allah menyambut kami dalam masjid yang uh, Masjid Agung Goa ini Mungkin akan ada jadwal juga tetap di sana Dan insya Allah akan ada beberapa Jadwal-jadwal yang akan disebarluaskan sebagaimana tadi Ahsan guru sudah kasih nomor handphone untuk bergabung di grup WhatsApp untuk mengetahui jadwal-jadwal tersebut kita berdoa kepada Allah SWT semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan yang sedang kita kerjakan yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna Semoga seluruh dosa yang pernah kita lakukan Sengaja tidak sengaja besar ataupun kecil sama ataupun nyata semuanya Diganti oleh Allah dengan kemahmurannya Menjadi pahala Selalu kita doakan negara kita menjadi negara yang aman Tentram, damai Seluruh umat islam Dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Dan semoga saja utang negara yang didonasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Siapapun yang menginginkan keburukan bagi negara ini Bagi islam, bagi muslimin dikembalikan tipu mereka pada diri mereka sendiri dan sebuah bangsa menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara-saudara kita yang sedang tertindas di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Kashmir, di Cina, di beberapa tempat yang sedang tertindas yang mungkin kami tidak bisa sebutkan semuanya. Semoga Allah SWT ikhlaskan niat mereka Terima para syuhada mereka Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala Baik dengan doa dengan harta juga dengan jiwa kita Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya Yang saya yakin dia maha melihat Dan sedang melihat kita sekarang Maha mengetahui dan dia mengetahui semua niat Dan seluk beluk perbuatan dan liku-liku kehidupan kita Agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab Mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini Qulul binnar pasi dari Allah, qad sarra dari saya mohon dimaafkan, usallallahu anabiina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an laa ilaaha illaa anta